0: Buenas noches, benditos aficionados del Atlético de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de bendita afición. Con una actualidad de Atlético de Madrid que no da, que no da tregua, mañana partidazo a las 9 de la noche, cuarto final, cuartos de final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Metropolitano. Partido interesantísimo para meternos ahí con los cuatro semifinalistas. Ya hay dos, el Mallorca que le ha ganado al Girona y la Sociedad que le ganó ayer al Celta. Nosotros ojalá estemos en ese bombo y ahora está jugando el Barcelona Athletic de Bilbao. Vamos a hablar de todo lo que eh, se está preparando para ese partido, de cómo llegan estos dos equipos y de la actualidad la Atleti, que es mucha. Hoy ha, sido, hoy, hoy ha sido presentado Moldovan en el Metropolitano eh, con honores, un chico que viene con ganas para competir a Oblak, una misión complicada y la verdad que todos muy ilusionados también con el fichaje de a punto de cerrarse de Bermeren el centrocampista belga, que está próximo a llegar a Madrid, junto con Moïse King. Dos incorporaciones que el Atlético de Madrid ya tiene prácticamente cerradas. Javi Galán ya ha sido anunciado como jugador de la Real Sociedad y se suceden los movimientos en un mercado que parecía tranquilo y que finalmente no va a ser tal. No, hay que tener la cabeza central del partido de mañana, muchos anuncios, muchas ruedas de prensa, muchas presentaciones, pero la realidad es que mañana nos jugamos la vida en el trofeo Copero y tenemos que tener los cinco sentidos. Simeone ya los tiene y su equipo también, que ha entrenado. Así que vamos a hablar de toda esta actualidad de Atlético de Madrid, que es muchísima, con una periodista de referencia que lleva muchísimos años siguiendo al Atlético de Madrid, su actualidad y por, y, por supuesto, que derrocha coraje y corazón como nuestro equipo. María José rich muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, amigos, y rojiblancas, por supuesto.
0: <risa> ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
1: Pues todo muy bien, con muchos movimientos eh, bueno y mucha expectativa a ver qué es lo que sucede mañana. Yo creo eh, que van a ofrecer su, me, su mejor versión porque estos días cuando me preguntaban si la Copa era un objetivo real, eh, a mí me sorprendía que hubiera dudas al respecto. Claro que es un objetivo real, sobre todo porque eh, la Liga está muy complicada, la Copa estamos a cero punto de plantarnos en una final eh, y yo tampoco de a la Champions. ¿Qué quieres que te diga? Yo he visto equipos que con muchísimo menos han llegado lejos. Pero la Copa es el más inmediato y, y yo lo veo factible y hay que echar el resto.
0: Claro que sí. Además, la actualidad de ti no nos da tregua, ¿eh, María José? Cada tres días juega la Leti. No nos recuperamos de una cuando ya estamos
1: en otra, ¿eh? <risa> pues es que entre esto y lo que generan otros, que si los árbitros, que si las manos de Mitzi, que si no, claro, es que al final no te dejan respirar, que si las declaraciones de, de Simeone hoy, que ha estado de Chapó también en rueda de prensa. Pues bueno, al final te arrastra un poco también tu propia actualidad, el mercado como no, y la actualidad que generan otros, porque el asunto lo merece realmente. El, el tema arbitral que también nos afecta de forma muy directa ese es un problemón que tenemos a nivel general, ¿eh? y particularmente el Atlético de Madrid, claro.
0: Sin duda. Pues vamos a hacer esta tertulia con María José con los benditos con tertulios de Bendita Afición, en primer lugar desde Francia, con su Peña Atlética Polonia detrás. Francisco Fernández, muy buenas noches, Franco.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aléctricos y atléticas. ¿Qué tal, Mari José? Muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, Sobre no, todo, muchas gracias. gracias, siempre,
3: gracias siempre,
2: doy yo. siempre tan amable, siempre tan amable. Y nada, bueno, pues vamos a hablar un, placo, un poco de la ética de Madrid y del partido copero de mañana. Hasta el
4: Sevilla, que no
0: es poco. ¡A la derecha! El piloto atlético, el piloto rojiblanco, Gorka de Lorenzo. Muy buenas noches, Gorka, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, con muchas ganas, estoy muy ilusionado. Creo que estoy muy de acuerdo con María José. Eh, nuestra temporada pasa por las Copas, la antigua Copa de Europa y la Copa del Rey. Y es una oportunidad única para que nuestro Atleti... Recupere o remonte el vuelo, eh, si os pedís la expresión, y, y por ahí vengan alegrías y cumplamos lo que dice esa gitana que nos ha hecho las cartas.
0: Con <risa> la gitana, con la gitana menuda temporada ya, con la gitana, que ojalá nos haya equivocado, ojalá. Y en último lugar, y no menos importante, el demonio rojo y blanco a los mandos. Muy buenas noches, Demon.
5: Muy buenas noches, eh, muchas gracias, María y José, por estar aquí con nosotros. Eh, lo, tengo, eh, me gusta tu nombre porque es el de mi mujer Igual, María José Así pues que
3: fácil.
5: <ríe> Sí, muy fácil Y luego aparte, para mí Tu marido es un ídolo para mí Entonces, eh, que nada, pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros una vez más Y, y esperemos que, que sea divertido Como hacemos siempre Y hablar de, de la Copa del Rey, de nuestro Atleti Que, que es lo que, no, lo que nos gusta Venga,
0: pues, pues vamos, vamos a empezar ya a con, esta, con esta Tertulia eh, María José, y yo tengo una pregunta clara y la actualidad, sí. ¿vale? Eh, a ver, el equipo en, en la Supercopa de España mostró claramente una carencia de recursos comparada con el Real Madrid. Es verdad que una semana después en Copa del Rey competimos mucho mejor el partido y les ganamos muy bien, ¿no? Ahora parece que va a haber cuatro salidas: la de, la de Galán y la de Gervic ya confirmadas, eh, y la de Soyuncu y Correa, pendiente de hacerlo en las próximas horas. Y de momento hay dos incorporaciones: la del porte, bueno, anunciada una, Moldován, Peroquín. Y Vermeren van a llegar muy pronto. ¿Tú crees que con estos cambios que se están haciendo en la plantilla, el equipo sale ganando o sale perdiendo? ¿Cómo lo ves tú?
1: El equipo se queda igual, porque eh, el problema que tú tienes es un déficit de capital humano muy importante. Eh, ahora viene una etapa muy complicada de la competición, donde mm. tienes tres mm. frentes abiertos. La Liga, aunque no la vayas a ganar Tienes que competirla, ¿no? tienes que quedar entre los cuatro eh, primeros y sobre todo tienes que ofrecer una muy buena imagen, la mejor que puedas. Y el problema es que ahora entre los que te vengan que se tengan que adaptar, que son gente joven y, y, y en fin, pues necesitan un periodo, claro que, claro que lo necesitan. No podemos eh, poner todo el peso del equipo porque sería absurdo, además de, de incongruente ¿no? sobre ellos. Es decir, eh, Mermelen, pues seguramente sea un buenísimo jugador y, y, y las prestaciones eh, sean excelsas, pero el día que realmente haya tenido tiempo para adaptarse al equipo es un chaval joven que viene de otra competición, que viene de otra liga y que viene eh, pues con una mentalidad determinada hasta que se meta en lo que es la liga española, en lo que es el entorno atlético de Madrid, pues le va a costar. Con lo cual, yo tampoco confío en que a corto plazo sean refuerzos muy, muy, muy importantes. Quién viene para lo que viene, viene a sustituir, a dar un poquito de aire a, a la delantera. Eh, y ya no hablemos del portero, o sea, el portero viene a ser suplente de Oblak, Oblak es un indiscutible. Es decir, me parecen bien los movimientos, me parecen tardíos, yo siempre, y ya me conocéis y habéis seguido un poquito mi discurso, mi relato durante toda esta temporada, yo creo que los cambios eh, y la planificación de temporada se tenía que haber hecho en verano, no ahora. Porque en es cuando hay mercado, en verano es cuando puedes fijar objetivos en función de lo que tienes y no ahora que vas a salto de mata corriendo porque, porque lo necesito y porque se me van cuatro y necesito suplir esos puestos. Dicho esto, espero y confío que realmente se note su presencia. Es decir, yo no quiero jugadores, yo, yo no quiero cromo por cromo, yo quiero realmente cromo por cromo, pero que me valga y que me sirva, porque si no me va a servir, ¿de qué me sirve fichar a un sustituto de Correa? Si no me va a dar lo que yo quiero. ¿Qué quiero? ¿Otro Javi Galán? Con todos los respetos y que yo creo que Javi Galán seguramente podía haber tenido más recorrido del que ha tenido con un 4-4-2. Claro, que no hemos jugado con cuatro detrás, pues entonces no tiene recorrido. Pero eh, eh, a lo que voy quiero que me entienda la gente. Es decir, eh, yo fichar a un tipo, aunque sea barato, por 5 millones, lo que tú quieras, pero que luego no le doy eh, carril porque no porque no, realmente no, no le necesito, me, no me está dando lo que yo, lo que yo requiero pues no, no me parece práctico y, y no me parece sensato. ¿no? Entonces, a la pregunta, insisto, ¿qué te parece? Pues mire usted. Mm, en fin, mm, espero que bien, pero, pero al final no creo que mejore ni empeore sustancialmente lo que hay. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Franco Demon, eh, Gorka, adelante. Lanzar preguntas a María José. Dale, Franco.
2: Pues yo nada, te quería preguntar porque me habías dicho... Que no descarta la Champions. ¿Tú crees que con estos refuerzos el Atlético de Madrid podía estar entre, entre los ocho equipos?
1: Yo no sé si con estos refuerzos. Yo creo que este equipo y esta plantilla que es con Simeone al frente cuando se pone algo entre ceja y ceja, acaban batallándolo hasta el final y hasta las últimas consecuencias yo creo que, que por lo menos eh, se, se, puede, se puede aspirar y se puede soñar. ¿Por qué? Pues porque he visto equipos que eh, no, no sé, estoy recordando, por ejemplo, el Chelsea, ¿no? Yo, yo he visto al Chelsea ganar un, un, una Champions. Y el Chelsea es verdad que desde el mes de enero fue otro equipo, pero que hasta el mes de enero fue una absoluta calamidad. Entonces, al final.
3: Ya pues sonido mucho.
1: Y un objetivo tan complicado. Es decir, es complicado porque la Champions los equipos eh, son muy competitivos y te hacen correr y te hacen tal, pero si realmente te da la gasolina, te llega la gasolina, que es, es, esa es mi preocupación, es decir, que, que realmente la gente que tienes te, te, te pueda rendir porque están...
3: ¿Tú no eres...
0: ¿Se ha perdido el audio?
3: Sí, sí se creo se que sí.
2: Creo que se ha caído. Yo claro
1: considero, considero a la Champions un objetivo factible.
5: Sí. Muchas sí, gracias. Sí, yo yo te voy a preguntar por Correa: eh, ¿a qué se debe, a, qué crees tú, a qué se debe el, el bajón que ha pegado Correa? Porque estos últimos partidos lo hemos visto como perdido, eh, eh, no rasca una, eh, o sea, un, un jugador muy diferente a lo que suele ser.
0: La perdemos. La perdemos.
1: Perdemos. ...indiscutible. Correa era un jugador que cuando salía su, su máximo... Su máximo poderío o digamos ese valor añadido que te suponía al tener a Correa en la plantilla era que cuando te salía desde el banquillo era capaz de agitarte al equipo. Eh, y eso lo ha perdido, ese ángel lo ha perdido, con lo cual yo entiendo que hay un factor emocional muy importante para no querernos desprender o costarnos desprender de Correa, pero si lo miramos en términos absolutos, Correa no es en estos momentos jugador para el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que en, en, en este año en concreto donde vas tan justo donde eh, necesitas jugadores que estén al 120%, porque es que si no están al 120% no vas a conseguir los objetivos. Tenemos uh -huh. la segunda plantilla más, longe... no, no longeva, más, más vetusta de toda la, la, la competición, la segunda, uh
3: -huh.
1: y estás en tres competiciones. Es que o tienes a los tipos enchufados, pero incluso a los del banquillo, desde el minuto uno cuando salgan, ¿O es que al final no, no, no te va a servir de nada el factor emocional y querer mucho a Correa? Entonces, yo te digo la verdad, yo con todo el dolor de mi alma, pero es verdad que Correa no está como, como, como tiene que estar, por lo tanto, eh, sintiéndolo mucho, a mí no me parece que sea, eh, que sea un, 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 en estos momentos, y quiero que se me entienda, eh, una pérdida, mmm, no sé, realmente de, de peso, ¿no? En estos momentos, porque su, su papel nunca ha sido principal, pero si el papel secundario tampoco lo puede asumir con garantías, ¿el por qué? Es que no lo sé, porque los jugadores los jugadores son al final un cúmulo de elementos. Nunca sabes realmente por qué Mario Hermoso ha pegado el cambio que ha pegado. ¿Por qué la ha pasado? Bueno, siempre va a ser un jugador lento, porque evidentemente ya tiene la edad que tiene, pero... El Bitzel de final de campaña pasada no es el Bitzel de esta temporada, ni el hermoso, afortunadamente. Sí. Eh, y en cambio, Savic, que era un valor seguro, pues, pues ahora a mí me da miedo. Yo cada vez que le veo en el 11 me, me tiembla las piernas. Sí. Entonces, ¿por qué? Si son los mismos jugadores, vaya estar a saber. Cuidado, pero esto no es exclusivo del de la Leti, ¿eh? Mirad al Barcelona. Sí. La pareja de centrales del año pasado fue la mejor de toda Europa, y este año, ¿dónde están al ojo de Christensen si son un coladero? ¿Por qué? Vaya estar a saber si son los mismos.
0: Pues María José, hay muchos
1: factores que a veces influyen.
0: Pero, y, y, y respecto al tema Correa, con la pregunta que hace Demon, que yo creo que al final la respuesta es que tiene la cabeza en otro sitio y se está gestionando su futuro, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, pero eso final... ahora,
1: pero a principio de temporada seguramente no, y ya empezó mal.
0: Ya. ¿Y tú crees que la Litija y el Atlético de Madrid el Atlético, van a llegar finalmente a un acuerdo? Porque está ahí en la oferta en torno a 10 millones, el Atlético necesita un poco más. A mí me da la sensación de que Ángel está fuera y que es cuestión de días que lleguen al acuerdo final. ¿Tú lo ves así también?
1: Yo lo veo así, yo creo que al final, bueno, esto no deja de ser una negociación, un tira y afloja. Lo que pasa es que 10 millones por ángel, sinceramente, o sea, que me parece una vergüenza. Es que a la Leti siempre le pasa lo mismo, es que siempre le pasa lo mismo, es que cuando meta un jugador en el mercado le ofrecen muchísimo menos de lo que cuesta. Entonces, oye, al final tú tienes que, que poner en valor lo que tienes, porque si no, eh, que no, 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 no te cunde y no te rinde, bastantes problemas tienes ingresando dinero para que se reinvierta como para que encima... Si puedes vender un jugador y meterlo en el mercado, lo hagas por debajo de precio de mercado. O sea, es que no, yo también ahí entiendo, ahí apoyo a la directiva. En otras cosas no, porque, a ver, no me sirve de nada. O sea, eso de que no hay dinero, mire usted, ¿cómo que no hay dinero? Claro que hay dinero, reinviértalo usted en capital humano si realmente quiere un equipo competitivo, no engaña a la gente. Pero eh, volviendo a la, a la pregunta, yo creo que, hombre, el Atlético de Madrid se hace bien en reclamar un, un valor por un jugador que no deja de ser un jugador del Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más reputados de Europa y, desde luego, el tercero mejor de, de, de nuestra liga. Eh, tienes que pedir, eh, aunque sea un suplente, tienes que pedir una cantidad de dinero. A Mi mí 10 millones me parece, mmm, sinceramente, un insulto. Sí.
4: Corca, adelante. Yo tenía una pregunta, tú, bueno... Eh, ¿Crees eh, que la llegada de, de Bermeren podría opacar un poco la, el desarrollo de Barrios o sería más para no. liberarle y dejar que Barrios recuperara su posición original y podríamos seguir viéndoles a los dos puntos en el campo?
1: Seguramente, seguramente. Yo creo que es un jugador joven, un jugador que necesita recorrido, un jugador que... Eh, eh, que puede conseguir adaptarse muy bien al... al... Los jóvenes se adaptan con mucha mayor facilidad que, el, que la gente más mayor a, a las dinámicas de grupo. Yo creo que es un jugador con, con muchas cualidades que, insisto, el handicap que tiene ahora seguramente en mes y medio ya no será un handicap. Eh, si conseguimos que se adapte bien... Puede dar puede, puede ser un buen rescate, puede ser un jugador de rescate, es decir, un, un jugador de apoyo. Yo no creo que haya venido para ser titular indiscutible, pero sí para dar aire pues a Barrios, incluso a Coque, porque no, claro que sí. Ese centro, del campo, ese centro del campo está molido, o sea, está molido. Ese centro del campo necesita oxígeno, pero ya. Eso y la defensa. Y al final no lo necesita la delantera porque ha bajado Dios y nos ha señalado. Ha dicho, este año 19 cada uno como poco. Pero si no, no es verdad. Porque tampoco la cosa apuntaba a que fuera a ser un temporada... De, de, de
2: y
6: Griezmann, los dos, ¿eh? Ah, claro, los dos. Entonces,
1: ¿eh? Claro, entonces es que al final dices, ostras, que faltaba... Fijaos lo que están de lo que estamos hablando. O sea, es que falta un jugador por línea. Gracias uh -huh. a Dios, al final, de faltar un jugador por línea, delante, en la delantera, no nos falta tanto. Pero claro, nos falta otro más atrás. Porque se ha comprobado que detrás andamos también ahí un poco justillo. Entonces, al final necesitas unas piezas, necesitas piezas. Yo creo que Vermelén puede ser una muy buena pieza. A corto plazo no esperemos milagros. Por favor, no exijamos lo que no, lo que no tenemos que exigir. Tiene, tranquilos, que se adapte, que juegue, que, 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 que empiece a, a coger automatismos y a partir de ahí ya le exigiremos. Es joven y tiene cualidades.
5: De sí, fíjate, yo, yo, yo dije que eh, nos faltarían como cinco fichajes. En un programa, hace un, dos muy o tres amigo. programas, dije que mínimo cinco fichajes. <risa> y se te van a ir
2: cuatro, te pero... van a ir tres, menos uno, demos. Sí, es
5: Haz que... <risa> la cuenta,
2: a la cuenta. Pero, pero hay una cosa, hay una cosa muy problema,
1: clara. El, el problema que yo, que yo le veo, disculpad, voy a ser muy breve, es que ahora no podemos decir es que faltan cinco. Vamos a ver, ¿cómo le puede faltar a un equipo que aspira a ganar lo que sea? ¿Cómo le pueden faltar cinco piezas? Ya, Pero sí. esto, ¿dónde puede...? O sea, luego otra cosa es que tú las fiches y te salgan rana. Pero ¿cómo sí. podemos decir a principio de temporada es que me faltan cinco piezas? Sí. Es que esto no es hacer política deportiva, es que este equipo había que haberlo empezado a renovar hace cuatro temporadas.
3: Se, y se ha hecho viejo. de forma
1: traumática de una forma progresiva, viendo el mercado, teando, venga, cojo a este jovencito, pues ¿cómo hace en Madrid, Venga, cojo a este joven, no precipitaba, necesito un 5 corriendo a ver qué hay en el mercado, 27 kilos, 27 kilos, no, tranquilo, o sea, las cosas hay que hacerlas tranquilamente, o sea, con, con, con premura, pero pero con, con profesionalidad, el problema no. es que no, en el atleti no se ha hecho, ese proceso, esa transición, tiene que ser traumática porque no se ha hecho de otra manera.
5: Uh -huh. ¿Sí? incluso, incluso, ¿subir alguno del filial?, como hay algún jugador, claro. sí, y hay algún jugador más que todavía, sí. hay algún jugador más que está en proyección Salim, yo creo Sal
0: que... Salín, el, el llevar y tiene una pinta fantástica ese chaval, ¿eh? Yo claro, creo que ese sí. no debería empezar. Oye, María José, y en clave de mañana, porque el partido de mañana está ya encima nuestra, a la vuelta de la esquina, ¿tú cómo ves esos cuartos de final contra el Sevilla? Un equipo que llega muy mal a un punto del descenso en Sevilla... Es verdad que con Quique Sánchez Flores, un entrenador que lleva poco tiempo, pero es verdad que sería, yo creo que la cabeza ahora mismo la tiene en la Liga, pero se encuentra en cuartos de Copa. Uy, con
1: eso. Y nosotros,
0: y nosotros llegamos muy bien y el Metropolitano es un fortín. Pero está claro ya, ya. que el, somos favoritos, pero ¿cómo ves tú el partido mañana?
1: Hay que lucharlo. Hay que lucharlo y hay que salir como si no fuera favorito y como si no fuera el Metropolitano. O sea, el Metropolitano es un regalo. Es un además. Pero no puede salir pensando, no lo tengo todo a favor. No puedes salir así, o sea, tienes que salir a morder desde el minuto uno. Y te lo voy a justificar. Es verdad que el Sevilla está hecho un cirio. O sea, está hecho un cirio. Pero es que el año pasado estaba hecho un cirio y a lo tonto mira lo que consiguió. Con Mendilibar en una operación milagro, lo que tú quieras. Pero yo también dije, que a mí me parece que el Sevilla ahora se debería centrar en la, en, en la liga y dejar todo el demás. Bueno, pues resulta que no le fue necesario. Entonces la liga tiene, el, el Sevilla tiene ahora una bala que quemar, que es la copa, Dime tú que salgan a morir, porque realmente no tengan muchas opciones más de conseguir un milagro este año. Entonces, uh -huh. al final, eh, que no lo tienen. Entonces, al final, te encuentras con un, con un equipo correos, un equipo de calidad, porque al final no deja de ser un equipo de calidad, aunque vaya un punto por, de, por encima del descenso. Yo creo, sinceramente, que los tres de abajo están tan mal que al final Sevilla no va a descender. Pero, y es verdad que la angustia, de la angustia del rival, es un elemento que tienes que, con el que tienes que contar tú a favor y, sa, y saberlo gestionar. Pero eh, no, no, lo puede, no, no lo puedes dar ya por hecho, no puedes empezar a decir, no, no, es que como el Sevilla viene tan mal, no, porque, da, porque ya he visto, o sea, este escenario yo ya lo he visto esta, esta temporada y en otras también y no nos ha ido bien, al Atleti no le va bien, al Atleti le va bien, uy, tengo un rival delante, voy desde el minuto uno a por el partido, atacar el balón y atacar la portería rival y cuando el Atleti juega así, el Atleti es un equipo muy competitivo. Pero lo tiene que hacer no solo cuando tiene delante al Real Madrid Lo tiene que hacer como el otro día contra el Granada Que sin ser un partidazo de la leche Pero bueno, pero fue a por el partido Luego, te, el, el, Pues ya te digo, te llega la gasolina hasta donde te llega El esfuerzo supremo te llega hasta donde te llega Pero mientras tengas energía y mientras tengas piernas Pues a tope Y olvídate del contexto del equipo rival El contexto del equipo rival, olvídate Porque los, los contextos, o sea, los rivales se transforman cuando tienen un objetivo y no te perdonan. Me,
5: me ha gustado el mensaje de, de Víctor Carrión. Gran noticia tener en directa María José, hasta el, el azote de los periodistas de la caberna de revista. Me ha encantado eso.
2: <risa> Oye, dale Gorka, dale Gorka, dale Gorka, que. Dale.
4: Bueno, yo, estoy muy de acuerdo con lo que dice María José. Pues, eh, creo que mañana es un día que nos podemos pegar un tiro en el pie o podemos eh, salir felices del metropolitano. Me asustó ya el otro día contra el Real Madrid cuando eh, le hicieron el homenaje a los alevines, el, el premio a Griezmann. El, encima, desequilibrado luego con el minuto de silencio a Griezmann. Eh, yo ya empecé el partido diciendo, estas cosas, como decía María José, esta película yo ya la he visto y no sale bien. Y sin embargo, con actitud, con empuje y con, derrochando coraje y corazón, pues al final el Aleti eh, le pegó el repaso al Madrid. Si no salimos sí. mañana con esa actitud y salimos al tran-tran y pensando que el Sevilla viene como viene, que le acaban de meter cinco yo creo que, que las vamos a pasar canutas, luego, si sí, sí estoy muy de acuerdo.
1: Yo, yo, yo además añadiría un, un factor, ¿eh? Eh, uno de mis temas favoritos, por lo menos esta semana, que se olviden de Gil Manzano, o sea, que, que, que se va a equivocar seguro, porque es malo de necesidad, que se olviden de Gil Manzano, se va a equivocar.
0: Pero María José, Sobre María José, todo, un
1: mensaje para oh. Mario si juega. Para Mario, si por Dios de mi vida, que el sí. jugador es para Sávitz si juega. Pero, es que eh, es que no, pero eh, cuidado, cuidado. O sea, chicos, no, ¿eh? O sea, no, no nos dejéis. O sea, uno menos, no. No, a partir sí. de ahí negociamos lo que queráis. Lo pero que por que... menos no. Entonces, cuidado con el, el arbitraje, <risa> con el bar y con todo eso. Claro, tú, es que también María, es un José, elemento.
0: Es que dices tú, hay, no hay que centrarse en Gil Manzano. Yo estoy de acuerdo. No, ¿eh? no, no, no. El árbitro no, es un no, no. elemento necesario, pero no tiene. A pesar de lo que es Gil Manzano para nosotros. Pero claro, sí. te ponen a Gil Manzano de árbitro principal y a Hernández, Hernández de árbitro de bar con la que ya. está cayendo. Es que es, sí. es no, no, imposible abstraerse ha de esto, ¿no?
3: Con
1: lo que ha no, hecho. Claro. O sea, es un premio a hacer lo peor imposible. Ya, pero como esto ya no tiene remedio Porque el CTA va a tomar medidas Contra no sé quién Contra Medero, contra Pubil Contra no sé qué, contra la Laporta contra, Pero contra el que ha metido la pata Hasta aquí arriba de los suyos No contaste nada, este le das el premio de mañana Pero, pero no puedes hacer nada Entonces, eh, si no puedo Con mi enemigo Me, me uno a él, es decir le ignoro, eh, Intento mentalizar Yo, yo de, de Simeone, que es más listo que el hambre Entiendo que lo va a hacer Hablaría con ellos y les diría, vamos a ver, por Dios, por Dios, por lo menos que acabemos los 11, hasta donde llegue llegaremos y jueguen, jueguen. Olvídense del señor de amarillo, de negro, de lo que quiera, de que juegue mañana. Porque mañana me parece especialmente fundamental con la semana que llevamos, me parece especialmente fundamental tener en cuenta esto.
2: De hecho, la han tirado de la lengua en la rueda de prensa una no tirada tirado la lengua al Cholo Simeone en la rueda de prensa. Ha estado genial. La contestación que le ha dado, cuando Pedro Fullara la, pre la, ha, preguntado, la ha preguntado por el tema de los árbitros, el tema, ahí la contestación ha sido radical. O sea, está muy claro. Hay que jugar al fútbol mañana, ¿no? Hay que jugar a ganar el partido desde el primer minuto. Yo creo que si jugamos al fútbol nos olvidemos de los árbitros, ni sabemos quién es, ni sabemos quién va a pitar. Y el público tiene que estar otra vez como el otro día encima no. del equipo y, y eso es eso es, muy, eso es muy buena, muy buena señal.
4: Eso es lo que iba a decir yo, sí, que, que vale la presión al árbitro tiene que llegar desde la grada, porque muchas veces eh, en, en la grada nos conformamos mucho con arbitrajes eh, injustos y hay poco poca presión. Desde, desde nuestra parte hacia el árbitro, pocos silbidos, poca poco protesta de cada falta, que yo sí he visto en otros campos. Yo sí he visto en otros campos cómo la grada está súper encima del árbitro en cada una de sus decisiones, decisiones, sean buenas o malas. La gente está achuchándole continuamente y de verdad se siente la presión sobre él. Y Pero siento es que, de igual.
1: que... Y como Pero, está chuleta encima,
5: ¿puede
4: ser un elemento no. que se te gire no. en contra? Yo, yo, Los que yo María
5: José, la... yo lo estuve diciendo desde que Salió todo el tema este de, de, de lo del Barcelona, con, pagando al vicepresidente de los árbitros. Yo dije en un principio que, que la liga de fútbol tenía que ir, la liga de la federación tenía que haber apartado al comité de árbitros. Tenía que haberlo apartado y haber cogido eh, árbitros extranjeros, que viniesen a pitar la liga española. Porque ahora mismo eh, es corrupto. Todo el sistema arbitral es corrupto para mí.
1: Hay que dejar claro que los árbitros, el comité... Y todos los comités, eh, digamos, satélite, el comité de designación, o sea, el, 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 el CTA, vamos. Eso es una competencia directa de la federación. La federación está mm, que entras dentro y huele. Sí. ¿Qué queréis?
0: ¿Quién ha, filtrado los, lo ¿quién que ha se... filtrado los audios del bar? ¿Quién ha filtrado los audios del bar? Porque está podrido el sistema, porque los, los audios del bar que le han llegado a llegar a Romero, eso ¿quién los ha filtrado? Y pagándole no pasta. O sea que esto, esto esto, esto huele a podrido.
1: Bueno, no lo sé si de, yo de esto no tengo pruebas, yo, yo no puedo, yo no puedo acusar, que no, no puedo, o sea, no puedo acusar, no sí, puedo pero, señalar. José, yo no tengo pero, pruebas de que se haya pagado por estos audios, pero a, se ha filtrado. Se ha filtrado, se, ha filtrao, se ha Pero filtraciones hay muchas, y sí, sí, filtraciones ha habido toda la vida. Yo que sé, que te lo digo yo que hay filtraciones todas interesadas, ¿eh? O sea, aquí no hay nadie que te dé algo a cambio de nada. Hay alguien que te da algo porque quiere perjudicar a un tercero. Que dicen, no, uy. al Madrid, no, no, porras al Madrid corras al Madrid. A lo mejor a quien se quiere encargar es a Medina Cantalejo, ¿Qué? que tampoco lo descartaría. O sea, es que no. Teorías hay muchas, teorías conspiratorias hay muchas. Yo lo, y seguramente quien lo haya sacado, no, no, hay, no o sea, seguramente Gerard no haya pagado por eso. ¿eh? Yo no, no lo no, sé, no, no. no lo sé. Pero seguramente no haya pagado. Le ha llegado una filtración. O sea, es que le ha llegado el partido entero. O sea, no es que le haya llegado. Eh, no, no es que le haya llegado audios que no se correspondían a cuando llamas al árbitro a que vea el monitor que es lo único que puede trascender eso editado, no, no, es que le ha llegado el bruto del partido
2: si lo va a sacar Entonces por es que capítulos si lo, mira, va a saca, los... lo va a sacar por capítulos eh no, no Puede ser
1: que no hay mucho más pero ya se ha abierto ahí una veda porque llegado esto, pues vaya usted a saber qué fechorías nos habrán cometido o sea, yo, mira eh, hace, no demasiado hace Cinco o seis meses, no, bueno. dos meses, cuando se, cuando se habló de que eh, de, del tema de los audios, de que se iban a mostrar al público los audios. Eh, yo hablé con un amigo mío, árbitro de primera división, ex árbitro de primera división, y me decía, esto esto, nah, esto es, van a ser comentarios, no, no te esperes mucho, eh, van a ser comentarios muy técnicos, no, no van a sumar nada. Caramba, caramba, caramba. O sea, yo claro, después de ver lo que ha sucedido, eh, hace, ¿cuánto hace que tenemos audio? Se hace nada. ¿Una Tú semana? Imagínate qué no se habrán comido con patatas fritas, qué fechorías y qué barbaridades no, no nos hemos tragado. O sea, eh, es, que te, es que te la marinera. Entonces, yo estoy a favor de que estas cosas salgan a la luz pública para enterarnos de hasta dónde llega el sistema. ¿Hasta no, no. dónde llega el sistema y la desfachatez de, de, del arbitral, vamos? Es que yo creo que, insisto, no es que perjudique a unos a otros Es que perjudica a todos
2: Pero es que Nacho Cotino Nacho Cotino eh, Lo que dijo el otro día Es que fue excepcional eh O sea, lo, lo marcó O sea, Nacho qué? Cotino lo marcó Lo marcó ¿No, no escuchaste el ¿Excepcional
3: el,
2: el, el vídeo no. que hizo? El vídeo que hizo Nacho Cotino De, de decir no lo que acuerdo, ha pasado en no el estadio ¿No recuerdas? ¿No lo escuchaste? Sí, Hay un no vídeo... En la entrada al programa que hace Mediterráneo 8 En deportes, sí. Nacho Cotino Dice De la central lechera y, y de cosas Pues realmente lo que dice es cierto Hay cosas que realmente Hay, hay que destapar, destapar Porque es que ¿Cómo puede conceder un gol? Vamos a ver, te están pasando imágenes Ahora, porque yo he visto en jugones Esta tarde bueno es jugones donde, donde las jugadas Que van pasando barren para casa, o sea, no para afuera, sino para casa. O sea, quieren eh, ocultar algo, realmente algo que ha sido una desfachatez.
1: Ocultar imágenes. Ocultar, ocultar imágenes. imágenes, no, ocultar. El número eh, por dos ejemplo... De, de, de Hernández Hernández, en la sala BOR, le dice, hay una imagen del famoso bracito. Sí, sí. Hay una imagen que se ve clara. Es sí. la que más clara se ve Alejandro. Jueguen, jueguen. Pasó de él. O sea, no le enseñó a Hernández Maeso esa imagen.
3: Muy lo muy lo muy
1: mostramos bien. nosotros en lo que oh, dio el golazo. Dios. Es que eso es una sí. desfachatez. Es que omitir imágenes, es que, debería, es que debería estar sancionado. Lo que hizo ese señor debería estar sancionado. Me consta, me consta que, el, que el comité técnico de árbitros no está contento. Que considera que de las tres jugadas de VAR, de las tres acciones de VAR, dos son incorrectas. Caramba, pues cógete a Hernández Hernández y di... A la nevera. la nevera, seis meses Para que recapacites y lo vuelvas a hacer Si lo crees conveniente, pero ya si acaso pasa mañana, claro, pero es que no O sea, es que reconoce que es un error Pero no toma medidas, con lo cual Se sienten tan impunes Que es que les da absolutamente lo mismo Están súper protegidos, entonces, ¿cómo van a tomar Medidas correctivas? Si ah. les da igual, si la pueden cagar Y lo que a ti o a mí supondría Un despido procedente Además, para ellos es un, un Premio
3: Claro, no, y al final
5: sancionan a los jugadores de la Almería claro,
1: no, no. Bueno, A y Melero le han hacer, enchufado pero aquí bien Aquí a todo el mundo no, Si esto sí, fuera claro, una,
5: un, una pues federación transparente Cuatro partidos le van
1: a caer a Melero Y si no hay
5: tiempo Hablan de cuatro
1: ¿Decías,
4: ¿Gorka decías? No, Que si esto fuera una federación transparente Y con ganas de lavar la ropa Pues lo que harían a partir de mañana es Ser mucho más transparentes eh, dejar que se escucharan todas las conversaciones y además que los árbitros dieran por fin una rueda de prensa después del partido o una entrevista con un canutazo no,
1: que me da igual, que yo no quiero más ruedas de prensa ni más entrevistas, para que me digan que el 99% de las acciones son correctas o sea, que se burlen de mí, que se rían de mí que es lo que ha dicho Isimeone pero si Diego ha sido más claro imposible, Dice, lo, pero lo, menos, lo que más jodido de eso no es, que, no es que se equivoquen, que se equivoquen, que se equivocan. ¿Cómo no se van a equivocar? Si lo de menos en los audios, o que se haya filtrado, si el problema es que nos quieren tomar por tontos.
4: Sí, no, no. Sí. Eso, <risa>
1: esa es la raíz a de todo.
4: pero por Hay que sacarle los colores a la gente en una, en una entrevista después del partido, que un árbitro coja y diga, yo estoy seguro que esto era así. Y hay una, una repetición después que a ese señor, según está hablando de eso, le diga, mire, es que se ve aquí claramente. Claro. Y que el tío no, te va perdón.
0: Sí, es que lo, lo de los árbitros no tiene, no tiene arreglo. Oye, y por, cambi, por cambiar de gira, porque si no nos vamos a envenenar con esta gente, eh, María José, me, me gustaría saber tu opinión de dos renovaciones que preocupan y mucho a la afición del Atlético de Madrid. La de Coque parece que está un poco más enfilada, aunque todavía no hay acuerdo. Pero la de Hermoso, aunque parece que va a haber una última reunión, pero está frío el tema. ¿Tú cómo ves esas dos renovaciones? Porque Mario está a un nivel importante.
1: ¿eh? Bueno... Eh, a ver, Mario está a un nivel importante, Mario cobra por unos servicios, cobra muy bien, tiene un muy buen contrato. Eh, señor, esto es el alete, si usted quiere renovar en las condiciones que le ofrece el club, que es algo a la baja, pero no sustancialmente a la baja, o sea, no, no, no es eh, notablemente a la baja, pues mmm, hay que apretarse el cinturón. Aquí hay jugadores que se han trabajado el sueldo, otros que no, eh, pero hay muchos jugadores que se han trabajado el sueldo. Entonces, si yo te ofrezco una renovación a la baja, porque... Cuando tú ofreces una renovación tienes que mirar muchos parámetros también. Tienes que mirar qué CAS tengo, eh, eh, este año qué, 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 qué logros consigo deportivos, qué ingresos puedo tener y en función de eso, qué necesidades tengo de, 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 de equipo para, para nivelar el Fair Play. Eh, todo eso lo tiene que mirar la, la dirección deportiva. Entonces, al final, eh, se si han llegado a la conclusión de que Mario Hermoso tiene este valor... Eh, pues, mire usted, pues esto es lo que hay. Eh, yo, la perspectiva que tengo con la renovación de Mario, yo le renovaría, pero no le renovaría ni a Lanza, ni, ni en las condiciones que él quiere. Yo le dejaría el mismo sueldo o lo que le están ofreciendo, que tampoco, insisto, es notablemente menos. Sí. Diferente caso es el de Coque. Es que lo de Coque es que me parece una vergüenza. Ya. O sea, es que Coque quieren que, que se baje el sueldo un 60% casi. O sea, es que me parece que es una barbaridad. Que
2: cobren cobre como el taquillero. Claro, ah,
3: bueno, es que no, bueno, como el bueno, taquillero tampoco,
1: pasa, pero, frate, pero me Hombre, parece... Hombre, no, pero a, mí, le baja. a ver. Sí, dime.
2: No, que lo que digo yo, que si es que le van a ofrecer un, un contrato, porque él ha, se ha hartado de decir que ese es del Atleti, del Atleti, siempre del Atleti, del Atleti claro, ellos aprovechan también la oportunidad. Bueno, pues si es de la Atleti pues lo que le ofrecemos se va a quedar, ¿no? eso Muchas veces ocurre de esa manera. Pero bueno, que a lo mejor es que hay que negociar algo mejor con saber que él tiene que ir a la baja pero saber lo que va a tener después, ¿no? Y yo creo que Coque, Resurrección está por la labor, ¿no? O sea, yo creo que, que está muy encandilado y realmente aunque se lo baje va a estar bien que recompensado. ¿eh?
1: Cuidado, cuidado con cuidado con esto, porque también muchas veces damos por hecho cosas que no. Es decir, eh, ellos eh, son identidad, son escudos, son Atlético de Madrid, es un chaval que iba desde los 13 años, no estoy equivocada, ¿no? 13 años o 6 años, no lo sé, ahora mismo me pilláis. Eh, en el club, pues, toda su vida, toda su trayectoria ha discurrido aquí. Creo que está fuera de toda duda que cuando ha tenido que arrimar el hombro, ha arrimado el hombro. Cuando se ha tenido que apretar el cinturón, se lo ha apretado. Es un jugador que ha jugado en infiltrado, que ha jugado a, a, a mil cuando a lo mejor no ha estado en condiciones, que ha reaparecido antes de tiempo para ayudar al equipo. Pero no te aproveches de eso. Es decir, yo creo que los jugadores, o sea, a los jugadores tampoco se les puede poner en una mesa de negociación carta blanca, pídeme lo que quieras porque eres mi capitán, porque eres tal, porque eres cual, no. Pero lo que tampoco se puede hacer es humillar. Tú tienes que poner en valor lo que tienes. Y tu capitán, siendo coque, es un valor del club. Entonces, si no le puedes ofrecer el mismo tipo de contrato, porque seguramente mmm, no puedas acometer ese tipo de contratos, eh, negocia con él ahora de eso a, a, a pretender que cobre seis veces menos, mire usted, no eso vas. es lo que no, pero porque tú entonces lo que estás haciendo es infravalorar a un jugador eso es lo que tú no puedes hacer es decir, tú tienes que, que, que tener en cuenta cuál es tu contexto económico para ajustar tu fair play pero una cosa es eso y otra cosa es aprovecharte de que el jugador es mayor, siente los colores y etc, etc, etc para ofrecerle una miseria. Claro. Eso es lo que no puedes hacer.
0: Venga, chicos, las dos últimas a María de José. Eh, Demo, Franco, Anzar.
2: Dale, Franco. Bueno, yo María José, lo único que te quería... Bueno, antes de que se me olvide, eh, te mando... Eh, quien te manda un beso y un abrazo es Ángel Cuesta, de Autoprima, que es con, eh, con tertuliano nuestro, que es que no puede estar ahora aquí. Y estará mañana y, hombre, ya tenía ganas de estar contigo, pero no ha podido estar hoy y estará mañana. Bueno. Así que te mando un beso desde Cuenca. Uh -huh. Y nada, lo, mi última pregunta. ¿Tú crees que si eliminando mañana el Sevilla ganaremos la Copa del Rey?
1: Es que yo creo que ganaremos la Copa del Rey. Yo creo que el Atlético ganará la Copa del Rey. Porque creo que... <ríe> creo que es una fijación, creo que es un objetivo real y creo que para eso sí que hay equipo, quizás para otras cosas no pero para eso sí que hay equipo y, y creo firmemente que el que la sigue la consigue y este equipo este equipo vale mucho
5: Muy bien Demos La, Yo, la mía va a ser fácil resultado <risa> para mañana
1: 3-0
0: Muy bien, sin sufrir María José, sin sufrir nada, ¿no?
1: Yo no he dicho eso. Oh. <risa> Sufrir siempre está acaba sufriendo, porque en el fútbol de hoy, ¿qué equipo no sufre? Yeah. Yeah. Mira, yo acabo yo... de ver ahora el, 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 el Mallorca Girona. Eh, el Girona, que es el equipo revelación, las ha pasado canutas en la primera parte. El Girona frente a un Mallorca, que tiene lo que tiene, tiene un equipo apañado, que tiene un equipo. Eh, no, no... La segunda parte casi le remonta al partido el Girona. Sí. O sea, ¿Aquí qué equipo no ha sufrido? El Girona, como unos condenados. El Mallorca, como unos becerros. Que hoy sí. en día sufres, aunque juegues contra un primera red. Que mira el barbastro, que mira el, el, el del otro día del Barcelona, el, unionista. el, el, el Unionistas. Sí, el unionistas. Unionista. O sea, que, que, que al final son equipos que corren y corren y corren y corren y corren y te agotan. Y aunque solo sí. sea por eso, no hay equipo fácil. Y de verdad que no es una máxima. Es que. Yo que he visto mucho fútbol, es que a veces estos son los peores. Sí. Sí, que no sí, estoy sí, diciendo sí. que el Sevilla sea eso, eh. Cuidado, el Sevilla eh, tiene calidad y tiene. Pero vamos, que, que te va a hacer sufrir seguro. En algún tramo del partido lo pasas mal. Pero bueno, tienes que, que, que superar ese momento y, y salir adelante. Y el alete puede hacerlo. Lo ha ya.
5: Dile, dile a Bonnie, dile a Boni que le escucharé el viernes hablar de los árbitros eh. en el partido de la Una. <risa>
1: vale yo Bien. se lo digo ahora mismo
5: pues
0: María José, muchas gracias Bien. por estar y pasar este ratillo con nosotros aquí en Bendita Afición ah. que ganemos, que sea 3-0 y que no tardes mucho tiempo en pasar por aquí otra vez ¿vale?
1: Venga, cuando vosotros requiráis ya sabéis que estoy a vuestro lado siempre y para lo que necesitéis, que es un placer muy grande
0: Muchísimas gracias, María gracias. José Estalrich en Bendita chau, Afición, amigos. un abrazo Chao 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 Pues aquí ha estado la tertulia con María José Rich interesantísima la verdad, eh, un lujazo eh, y venga, seguimos con, seguimos con la actualidad porque hay muchas cosas. Eh, va a entrar ahora Cristian, el, el TikToker de la Leti. van dos.
2: Perdona, me acaba de contestar ahora mismo Francisco Javier Merino. Eh, va a entrar en unos minutos para comentarnos. Aquí
0: está ya. Eh,
2: vale. Aquí lo ponemos.
6: Hola,
3: buenas <risa> noches. Hola, Javier, buenas noches. Buenas
6: noches ¿qué, tal? ¿Qué tal? Muy buena, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué ¿cómo? tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Has estado, has estado hoy en la hora de prensa? No he
6: podido asistir, pero sí que han estado los compañeros y, y bueno, Quique ha pedido ya refuerzo. En principio no conocía de plantilla y ya estaba hoy reclamando refuerzo porque el equipo está para mañana. La verdad que no tenemos mucho, muchas expectativas.
3: Es a lo Oye, mira, que os presento. De,
6: a lo único que nos podemos agarrar esta temporada para arreglar la temporada, pero
0: está la temporada <risa> es complicada. Franco, le presentamos a Javi, no hace falta que nos presentemos todos nosotros. Javi es periodista que sigue la actualidad del Sevilla, ¿verdad, Javi? Sí, por eh, hecho. ¿en, ¿En qué medio?
6: Eh, se llama Cadena de H. Uh -huh.
0: Genial. Y, ¿no? y bueno, cuéntanos un poco, el Sevilla mañana llega al partido, ¿es verdad que llegáis en una situación muy complicada en Liga, a un punto del descenso, con, digamos, convulso el Sevilla, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo? Pero está claro, mañana son unos cuartos de final de Copa,
6: ¿Cómo llega el Sevilla a este partido, Javi? Pues llega pensando en la Liga, como, como bien has comentado, que estamos, eh, no terminamos de, de ni lograr resultados ni juegos. Entonces, bueno, eh, nos vamos a presentar allí, eh, digamos, con el equipo, mmm, sin mucha expectativa de pasar a la siguiente ronda. Pero bueno, eh, al final esto, lo bonito de este deporte es que es, un, es, que es así, ¿no? Que, la dinámica pueden cambiar en 90 minutos y, y bueno, a ver qué es lo que sucede. Pero sí que es verdad que los aficionados no, no tenemos muchas expectativas porque el equipo no termina de transmitir ni fútbol, ni resultados, ni nada. Son muchos entrenadores que han pasado ya la temporada y ninguno de ellos termina con la tecla y, y evidentemente, como también bien has comentado, el, el lío que hay institucional, creo que se está trasladando ya a lo deportivo y hay mucho nerviosismo, el equipo no... No, te, no, no funciona ninguna línea, ni en la porchería, ni en defensa, ni en centro del campo, ni delantera. Y la verdad que los, estamos, la, los aficionados estamos pasando muy mal.
3: ¿Tú qué ¿Cuál, cuál, tienes, qué? Javi?
5: ¿Cuál crees que es el, el problema que tiene Sevilla? Porque eh, por plantilla, tiene una gran plantilla.
6: Yo y creo que, que.
5: Hay buenos entrenadores como Mendilibar y ahora Quique.
6: Yo creo que es lo. Eh, los dirigentes no, no están tomando las decisiones adecuadas después los refuerzos también que vinieron en verano tampoco están aportando demasiado y, y bueno, la verdad que no es que ningún entrenador consigue sacar el rendimiento ni a ningún futbolista ni al conjunto y está claro que, que empieza a ganar ya partido o, o la liga, vamos, nos vamos a tener un lío
3: porque además una
6: plantilla, es una plantilla como Bien decir, no es para estar ahí abajo, con sueldo bastante elevado y que no se puede permitir no, no estar en Europa la próxima temporada.
2: Uh -huh. Dale, Gorka. Eh, Buenas
4: noches. Eh, Buenas noches. Eh, ya te hablo casi más que como profesional, como, como aficionado seguista, que imagino que serás. Eh, sí. ¿Tú, si tienes que apostar, qué prefieres? ¿Que el Sevilla intente tirar por el lado de la Copa del Rey y salvar una temporada por, por el camino de llegar lo más lejos en la, en la Copa? ¿O <coughs> sentarse en la Liga, no cargarse de más partidos y centrarse en llegar lo más lejos posible? ¿O llegar lo más arriba y conseguir, como bien dices, aunque está muy difícil, eh, clasificar para Europa y salvar un poco los presupuestos el año que viene?
6: Pues mira, yo tengo 36 años que lo cumplí en, en noviembre pasado y la verdad que hacía muchísimo tiempo que no veía el equipo tan mal y que a, a, a día de hoy no nos podemos agarrar a ningún jugador ni a nada que digamos, oye, vamos a agarrarnos aquí que, que, o como, el, como el año anterior, que si Bono, el portero, tal, este año lo veo muy negro. Entonces yo como sevillista, yo me centraba en la, en la Liga directamente porque además que la, vamos, para mañana no tengo expectativa ninguna porque el Atlético Madrid... Es un super equipo que está muy bien dirigido y es que además que, es que a día de hoy es que no veo a, nada, a equipos peores que el Sevilla en, en Liga, de, de cómo juegan, de, de lo que transmiten y yo me centraba en la Liga, en el campeonato regular y dejaba la Copa porque no de lado porque no, creo que no nos va a interesar.
2: Oye, eh, Javi, yo te quería preguntar, ¿tú crees que Quique, con lo que está ahora pasando, tú crees que puede pegar la espantada?
6: Yo creo que, que o, o, o empieza a cambiar ya cosas, pero, pero esto de poner a Nianzú de lateral y est estos cambios, tan de, ahora pone a Jordán que lleva también un montón de partidos sin jugar o empieza a cambiar cosas o espantada, me, bueno, puede pegar la espantada porque hoy ya de hecho en rueda de prensa se estaba reclamando fichajes, puede pegar la espantada porque si le, le prometieron un refuerzo y resulta que lo que ha llegado son futbolistas muy jóvenes, Hombre. que son más para la cantera que para el primer equipo pues evidentemente podría pegar la espantada, pero es que si tampoco llega a los resultados que está empeorando a Diego Alonso, la directiva tampoco lo va a poder mantener mucho tiempo más.
2: Porque por lo menos Diego Alonso te sacaba un puntito.
6: Exactamente, exactamente, pero es que aquí es que, que nada.
0: Oye, y Javi, está la alineación que se presume mañana del Sevilla. Sí. En portería parece que Nilan, Marcado sí. Ramos Badé, Juan sí. Lupedrosa en los carriles, Rakitic, Sumaresuso, Uso, Romero sí. Campos. ¿Es que va a ser esta o puede haber alguna variación?
6: Eh, yo creo que puede ser esa, puede ser esa. Habéis puesto a Pedrosa, ¿no? ¿Cuál? Uh -huh. Pedro, sí. en el izquierdo, sí. Uh -huh. Sí, Nila también, sí. Puede ser, puede ser. Lo que el pasa es que sí, que Nila no sé si está 100% recuperado uh -huh. para ponerlo el chaval? al portero. El chaval
3: este sumare, Romero, sumare.
0: El chaval este sí. Romero ha, ha llegado con un bebé debajo del brazo, ¿eh? o sea que,
6: que de momento bien, ¿no? Sí, totalmente. El, el otro día la que tuvo la, la enchufó, aunque no sirvió para nada, porque encajamos cinco goles y la verdad que, bueno, tiene gol, tiene hambre, que es lo que necesitamos ahora mismo. Uh
3: -huh.
6: Y bueno, a ver si mañana, si, si parte como titular, a ver si, si sigue esta racha de goles por partido. Uh -huh. Muy bien. La última,
0: venga
4: chicos, el que queráis. <risa> Dale, Gorka. Eh, bueno, eh, la verdad que... Yo te, te quería desear todo lo mejor para, para mañana, aunque te diré también que a nosotros, a ver, en general a la gente de la LETI, le asusta mucho eh, ser favoritos. Yo creo que me, me preocupa mucho que la situación en la que llega el Sevilla de, de bueno, de, no, nosotros el... el, el el, el equipo que debe llevar la voz cantante es el Aleti Y nosotros venimos aquí a lo que pase Porque el Aleti también, y la Copa del Rey es muy tradicionera Somos especialistas en pegarnos en, tiro en el, tiros en el pie cuando, cuando menos lo esperamos Así que yo, yo con, con todos mis respetos eh, Mañana creo que va a ser un, un partido dificilísimo para el Aleti Antes nos ha comentado María José que ella ha esperado un 3-0 Yo te firmo el 1-0 desde ya, vamos
6: Sí, bueno, tenemos el, preside el presidente tan reciente del partido aplazado de Liga también os digo que la plantilla también es me preguntabais por cuáles son los motivos creo que son varios no el problema que hay en la, en la cúpula directiva en los entrenadores que, y la plantilla también yo creo que el partido del presidente liguero que hay yo creo que allí se dio la cara aunque al final se acabó perdiendo por la mínima pero bueno el equipo peleó y creo que en función al rival que tienen enfrente eh, digamos que o le cogen asco a los partidos ¿no? y creo que mañana un escenario importante no contra el atlético de madrid Espero que por lo menos lo, lo peleen ¿vale? Que no, que no sea, digamos, algo sencillo.
3: Sí.
6: Javi, pues
0: nada, oye, os deseamos, que, os deseamos que en la Liga os vayan muy bien las cosas, pero que mañana en
6: Copa pase el Atlético de Madrid, pero que en la Liga os vayan muy bien, ¿vale, Javi? Segu seguramente, muchísimas gracias.
2: Ya nos llamamos, Javi, muchas gracias por estar aquí, Javi. Mucho, no muchas gracias a
6: vosotros, encantado y para lo que necesitéis, pues aquí tenéis a un amigo en Sevilla. Muchas,
2: gracias, Javi. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Ahí, gracias, Javi. Gracias, Javi. Adiós. Pues
0: ahí estaba Javi que nos traía la actualidad del, del Sevilla. Hay un, también un audio de Silvia Verde. ¿Queréis que lo pongamos ya y la escuchamos?
2: Sí, venga, vale. Dale, vamos a escucharle. Venga. Vamos a escucharle. Silvia Verde, Silvia Verde de, que es de, de jugones del chinguito, ¿eh? Acordamos. Pues, ¿La escuchamos? Agradecemos. Por
7: manera posible, porque además lo necesitamos. Un momento, Hola Francisco, muy buenas noches a todos. Eh, os cuento un poquito, porque ya sabéis que el Sevilla ha aterrizado en la capital de España. Mañana hay una cita importantísima para, para el club. Eh, no solo porque se trata de la Copa, eh, sino por las sensaciones que debe dar un equipo que a día de hoy... Eh, no solo deja dudas, sino que está en auténtica crisis ¿no? deportiva y, y, en, y en todos sus estamentos, sinceramente. Así que llega esta Copa en un mal momento deportivo eh, después de la derrota en Girona, abultada esa goleada que dejó todas las carencias del equipo de Quique Sánchez Flores a, a la vista y ahora toca remar. Eh, lo ha dejado muy claro el técnico en la rueda de prensa de esta misma tarde en la que hemos estado y en la que hemos podido... Respirar, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones y las preocupaciones de, del técnico? Y esas preocupaciones son o pasan por eh, competir de la mejor manera eh, mañana por la noche ante el Atlético de Madrid, un equipo que a priori eh, le sabe. ...que en otras circunstancias eh, le daría muchísima más guerra el, el equipo de Nervión... ...pero ahora mismo las batallas son muy diferentes en, en ambos clubes... ¿no? ...el Sevilla está luchando eh, por la permanencia en primera división... ...está solo un punto por encima de la zona de peligro... ...y eso no se le olvida ni al vestuario de Sevilla ni tampoco a su técnico... ...así que intentando eh, mostrarle a los suyos y a la afición que el equipo va a dar la cara que va a intentar, eh, por supuesto, jugar de la mejor manera posible y arropaditos. Ese ha sido, yo creo que también, eh, el segundo mensaje ¿no? que ha enviado a, a los suyos. Va a dejar eh, de jugar a planteamientos difíciles que el equipo puedan costarle más trabajo asumir e intentará arropar al equipo eh, ideas muy claras, sencillas que ayuden al plantel a sentirse seguro en, en el campo rival y a, y a poder construir, sobre todo desde atrás, eh, evitar errores defensivos que, que ante el Atlético serían casi un suicidio y, y aprovechar las ocasiones que, que necesite. Y más allá de esas sensaciones que os contaba, eh, también se le ha preguntado al míster, por eh, posibles salidas y entradas en este mercado de invierno. Eh, no ha puesto nombres sobre la mesa, pero al consultarles por eh, Rafa Mir, el, el técnico ha vuelto a incidir en que quiere jugadores en el equipo eh, que quieran vestir esta camiseta y que luchen por ella. Así que mm, el mercado, ya sabéis, eh, la última semana seguramente traiga alguna que otra novedad. Y en la convocatoria, mm, ya lo sabréis, pero lo indico, son 22 hombres los que han viajado a a Madrid, los que están ya allí, los que van a pernoctar en, en Madrid, la capital de España y las novedades el regreso de Acuña, no juega desde el 3 de diciembre por lesión, vuelve para esta cita y sumaré que por sanción se quedó fuera en liga también desde la partida se han quedado en Sevilla hombres como Janusaj o el propio Mariano o Aníbal eh, este, estos tres por decisión técnica así las cosas eh, mañana, el Sevilla espera competir ante Atlético de Madrid, en una copa que, que llega en un momento muy delicado del club, pero que por supuesto van a intentar afrontar de la mejor manera posible, porque además lo necesitan para seguir respirando. Un abrazo muy grande y, y seguimos en contacto, como no. Esperemos una copa bonita, un partido bonito y, y bueno, la suerte Esperemos también que mire para Andalucía un poquito.
0: No, Silvia, va a ser que no, que dan en la de Madrid, pero muchísimas gracias por el audio, Silvia. <risa> muchísimas gracias. Oye, gracias eh, a Silvia. Silvia. Silvia en la misma línea que Javi, eh, Sevilla llega con la cabeza muy puesta en la liga. Ahí estamos proyectando las alineaciones. ¿Qué os parecen, Demon? ¿Qué te parece la alineación de la Leti eh, que elige Simeone? Parece que nah. se decanta por Saúl en el medio. Eso a ti no te creo que te haga mucha gracia, ¿no?
5: No, la verdad es que no me hace mucha gracia porque no Saúl o sea, no está dando lo que tiene que dar. Es cierto que en que el, el, el último partido. Eh, contra, contra el Granada Tuvo un par de pinceladas de lo que era Saúl Esa llegada que tenía eh, Entre medias de, de la defensa eh, Entre medias de la línea Defensiva para despistar a uno y a otro Pero ya está o sea Es que no hizo más en todo el partido Yo creo que se equivoca, yo creo que tenía que darle Por lo menos la primera parte A, a Barrios Creo que el centro del campo tenía que ser eh, De Paul, Coque y Barrios uh -huh. Para mí yo, con Llorente es que a Estoy
0: de acuerdo contigo. Corca, ¿qué opinas tú de la alineación de la Leti para mañana?
4: Yo no puedo estar más de acuerdo con Demoni contigo y estoy seguro que Franco también pensará muy parecido. Taúl, por más que nos pese a todos, por más que le queramos, por más que sea canterano, no está al nivel de ser titular ni en, desgraciadamente, ni en, ni en cuartos de la Copa del Rey ni en un partido completamente aleatorio de la Liga. Eh, es un buen suplente que podemos tener que ha estado en esa posición en el centro del campo seguramente, porque Barrios, como salía de lesión y le faltaba rodaje y demás, pero yo estoy muy de acuerdo con Demón. Creo que mañana el partido ha de ser de Barrios y no de Saúl y no la primera parte. Yo le daría hasta que no pueda más. Y, y seguramente mi primer cambio no sería Barrios por Saúl tampoco. Eh, ojalá, como decía Demón, sigamos viendo esa experiencia de, la de Saúl y de alguna manera el Cholo le recupere, él se centre... No sabemos si mejore es su estado físico, su estado mental, su alimentación, ya eso da igual. Él mismo aceptó eh, que decía que cuando vean al mejor Saúl la gente va a flipar y que a veces decían comete un cachopo. Yo no sé si está la cosa para banalizar su estado de forma porque al fin y al cabo es un trabajo. y Yo no, yo no puedo reírme si hago mal mi trabajo, ¿no? no puedo hacer bromas sobre ello, pero creo que le estamos esperando y vamos una temporada y media por lo menos los dos esperándole y deseando que vuelva a ser el sabor que es por siempre, desde luego.
0: Un momento. No, eh, saludamos a Cristian, TikToker de la Leti. Cristian, muy, buena. muy buenas, ¿qué tal? Muy
8: buenas, encantado. Eh. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Cristian, ¿qué tal? Oye, ¿Qué tal? Eh, una alegría escucharte, macho. Tienes una voz de hombre, pero fabulosa, tío.
3: Muchas
2: gracias. de <risas> la Leti encima. Oye, que nada, yo, yo. Opinando de la alineación, vía la oveja negra. Yo creo que eh, Chico de Pablo Solo Simeone lo que está haciendo es dándole honor al equipo primero que sacó contra el Real Madrid y va a sacar los mismos. Yo creo que es la misma alineación, no cambia nada. Creo, ¿eh? Creo que es la misma. Pues ya está.
0: Eh, eh, aprovechamos y entramos en calor. Cristian, ¿qué te parece la alineación que plantea Simeone para, para mañana? ¿Te gusta la continuidad que le da al once, aquel once que le ganó al, Atleti, perdón, al, al
8: Madrid? me gusta pero sí que es cierto que cambiaría a Saúl pondría a Barrios sí que es cierto que viene de, de lesión pero al final Saúl no te está dando lo que lo que te tiene que dar lo que nos ha dado hace hace bastante tiempo entonces sí que haría ese cambio por lo demás por lo demás bien se preveía
0: Estamos todos un poco en la línea, ¿no? Sí, sí que es verdad que yo el otro día en el programa lo quise destacar, los desmarques de ruptura que está haciendo Saúl por el centro a las espaldas de los centrales, así luego llegó el gol de Lino en el partido de Copa el otro día, también el, el, ayer contra el Granada también se metió muy bien, aunque le anularon el gol, o sea, yo creo que en eso se lo está haciendo bien, tácticamente no está, tra está trabajando y está aportando, pero sí que es verdad que en cuanto Barrios coja el tono físico, lo normal es que le pase por la derecha y se imponga ese coque de Paul eh, eh, Coque de Pol Barrios a la espera de Bermeren. ¿Te gusta Bermeren, eh, Cristian?
8: Me gusta Bermeren, sobre todo porque al final es un chico joven, ¿no? Eh, contra el Barça lo hizo muy bien, fue el MVP del partido y al final es un 5, que es lo que estamos buscando, es joven y rejuvenece un poquito la plantilla. Y bueno, eh, yo creo que el Cholo le puede adaptar bien ahí, se puede adaptar bien al equipo y nos puede salir un jugadorazo.
0: Sí, sí. Yo creo, ver, quiero hablar un momento de Vermeeren porque hay dos noticias de actualidad eh, y las comentamos un poco entre todos. La primera es este tuit de Fabricio Romano que ha sido, ha, ha sido hace un rato. Hoy ha jugado el Amberes, no ha jugado él, ¿vale? Y ha hablado Van Bommel, ¿vale? Que dice que el Atlético de Madrid es un muy buen paso para Arthur Vermeeren, que parece que, que saldrá a ese equipo, casi seguro, y que la oportunidad, aunque no está al 100% completada pero que preferían hoy no asumir riesgos. Así que el fichaje de Vermeren a punto de hacerse, a punto de hacerse, aunque todavía no está cerrado, ¿vale? No está cerrado. Y en marca nos comentan un poco lo, lo mismo, cumbre final por Vermeren, ¿vale? Firme Isaac Suárez, esto es de hace eh, 45 minutos, el Atlético y el futbolista se reúnen este jueves para tratar de cerrar su fichaje acordado entre los clubes por 22 millones. La idea es que el viernes pueda volar, ¿vale? Bueno, un poco lo que comenta es que eh, Andrea no ha dudado en lanzarse a por este prometedor jugador belga y que tras cerrar el acuerdo con Amberes por 22 millones, el director italiano y están emplazados para acabar de concretar las condiciones de su contrato con el Atlético este jueves. A mí me cuentan que lo que se está discutiendo ahora son los años de duración del contrato, pero que en ningún caso corre peligro la operación. De hecho, ese sería el motivo por el que el futbolista ya no disputa el partido, o sea, que ya no ha jugado hoy, ¿vale? Eh... Todas las partes esperan que la negociación pendiente cristalice en un acuerdo definitivo, lo que propiciaría que Bermeren tome un avión el mismo viernes, ¿vale? El propio Van Bommel lo daba por hecho. Y el siguiente... Un momento,
5: será... Pedro, ¿Sí? un momento, porque hay una movida en el chat, eh, sí lo leemos el chat, estoy, estoy, estoy pendiente. Hay un, un tal... Eh, a okay. ver, Sipa Montijo... Que, que está picándose con todo el chat eh, eh, constantemente y me están me están, me están diciendo que, que está molestando a todos. El... Por favor, un poquito un poquito de calma y, y por favor, eh, un respeto, sobre todo respeto. Queremos que haya respeto entre, entre los Si sí, para Montijo.
0: Sí, esto es muy fácil, Demon. Si sí, para Montijo, por fin, eh, respetuoso y, y, y vive en concordia roja y blanca. Si no, Demon, le baneas. Seguimos con el programa. Eh, lo dicho, el próximo Moise King, ¿vale? Que parece que vestirá de blanco muy pronto y se le espera también antes de que finalice esta semana. Ahí también el, el tema de Moise King. ¿Te gusta, eh, Cristian? Moise King también. ¿Crees que la salida de Correa y la llegada de Kim equilibra?
8: Bueno, al final es un jugador joven, pero a mí personalmente Moise Kim no me, no me genera ese entusiasmo que a lo mejor me puede generar Bermer. Es más sí. conocido Moise King, pero por eso mismo a lo mejor no me genera tanta ilusión. No es un jugador que se ha oído hablar mucho de él pero no ha despuntado no ha sido una superestrella como se preveía entonces tal vez sí que te hace un poquito el parche este de sale correa y te puede hacer el parche pero no me hace tan tanta ilusión
3: como
0: ver bueno, pues eh, el otro día comentábamos los chavales de Bendita Afición, de, bueno, los compañeros, estábamos viendo, nos encantan tus vídeos en TikTok, cómo te metes con el madridismo sociológico y con el Madrid. Quien se mete con el Madrid y encima de la Atleti es amigo de Bendita Afición, no lo dudes, y dijimos, joder, vamos a invitarle al programa a Cristian. Eh, oye, seguir todos a Cristian en redes, en TikTok, vamos a poner uno de tus vídeos para Perfecto. ver qué, nos, qué es para ti el madridismo sociológico y ahora lo comentamos, ¿vale? Perfecto, Llegaos con
8: ello. Bueno, hoy vamos a hablar del madridismo sociológico. Seguramente hayáis escuchado este término, habréis leído sobre él en redes sociales, pero ¿qué es el madridismo sociológico? Bueno, básicamente se trata de agrandar cualquier noticia del Real Madrid, es decir, de construir un relato en su propio beneficio. Si lo hace el Real Madrid está bien, pero si lo hace otro equipo está mal. Para ello, obviamente, se va a contar con los medios de comunicación. Pero bueno, para entenderlo mucho mejor vamos a ver ciertos ejemplos. Bueno, uno de los ejemplos más claros es Bellingham y la famosa celebración de Bellingham porque todos sabemos que Bellingham ha puesto de moda esa celebración y no los 5.000 jugadores que la han hecho antes. Para que veáis hasta dónde va el madridismo sociológico que un periodista hace un comentario de que este jugador del Atlético de Madrid celebra el trofeo con la celebración de Bellingham y no como Fernando Torres, Radamer Falcao o Lionel Messi. O este niño del Betis que lo celebra con un corazón y al que se le asocia con Rodrigo Góez y no con Hijo Alarcón que también juega en el Betis. Vamos con otro claro ejemplo de madridismo sociológico, y es que el Barça hace un entrenamiento a puerta abierta, pero no llena Johan Cruyff. Solo registra 5.542 aficionados. Sin embargo, locura en Valdebebas, 5.700 aficionados. Vamos con otro claro ejemplo, y es que Alphon Davis tiene que elegir entre el dinero del Bayern o la gloria del Real Madrid. Sin embargo, el Real Madrid gasta más en sueldos anualmente que el Bayern de Múnich. Y vamos con uno de los ejemplos más vergonzosos que fue cuando el Real Madrid compró el club deportivo tacón para hacer el equipo de fútbol femenino. Y es esta portada de aquí la que pone, el fútbol femenino entra en otra dimensión. Lo que se hizo con esta portada es echar en tierra todo lo que habían hecho otros equipos que habían apostado desde un principio por el fútbol femenino. Como es el caso del Fútbol Club Barcelona, del Athletic Club, de la Real Sociedad, del Atlético del Madrid o del Levante, entre otros. Y por último el famoso tatuaje de Vinicius Junior que se ha tatuado un Michael Jordan zurdo cuando todos sabemos que Michael Jordan era diestro. Pues bien, el madridismo sociológico es capaz de manipular esta imagen de aquí para que Jordan salga tirando con la izquierda. ¿O te dicen que
0: Michael Jordan a menudo solía tirar con la izquierda? Vaya tela, Cristian. El, madrid, el madridismo sociológico lo cambia todo. El madrid... Ese vídeo
3: me lo tengo que descargar y guardárselo a más de uno.
2: <risa> yo, yo lo había visto ya hace tiempo. Es, es, es fabuloso, ¿eh? Es fabuloso. ¿Cómo
0: bueno, se pues, te ocurrió la idea, Cristian? De, 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 porque al final esto es una realidad, pero hay que pintarla y hay que ser a esa gente porque, porque está, está metido en el, en el ADN de la comunicación, ¿verdad?
8: Exacto, sí, al final es un tema muy sensible del que conocemos todos, todos los equipos somos conscientes de ello, pero al final como es un tema muy sensible no hablamos de ello, al final tenemos miedo de lo que nos puedan decir, de la repercusión que pueda tener y esto se está dando en todos los equipos, al final la Laporta lo que hizo es darle un nombre, madridismo sociológico, pero esto se ha vivido siempre, esto se ha vivido incluso cuando pasó con temas como Benzema, que Benzema salía en las noticias con la camiseta de Francia y no con la camiseta de Real Madrid. Entonces, esto es madridismo sociológico. Son, Yo en el vídeo pongo simples ejemplos, pero esto se da en el día a día. El otro día pasó con el defensa del Mallorca, que hizo un gesto y era feo para el resto de periodismo, pero eh, Rudiger hizo otro gesto a Morata, lo de agarrarle el pezón, y era cómico. Es que es simple esto. Es eh, enorgullecer, agrandar cualquier noticia del Madrid. Chicos, Una pregunta,
0: chicos, para Cristian.
2: No, nada, que me, que a, a ver si me sigues en Twitter, Franco. Ah, sí, perfecto. Ya, a seguir? Perfecto, perfecto, perfecto. A ver no, si vale, hacemos no. un, un Space, vale. un Space a esos fabulosos que hacemos con, con sí. Twitter Leti.
8: Genial. Pues yo te Oye, no nada, que, que digo, a
2: ver si hace, a ver si haces un sketch con, con el tema de Antoine Grema, hombre, y se lo mando a la familia.
8: Vale, perfecto. Por supuesto. Luego, ¿Vale? vamos, yo cojo ideas porque. Por ejemplo, antes he subido uno de, del arbitraje. Creo que habéis hablado un poquito la arbitraje. Te
0: iba sí, sí. a preguntar que si va a haber sketch de, de la polémica esta.
8: Sí, ya ha habido tema de arbitraje. Eh, con el Madrid-Almería ya subí vídeo y ya he subido ahora un vídeo con, con quien nos han designado, a Gil Manzano y a Hernández Hernández. <risa> se ha tocado todo en este partido. Vamos, a ver, lo acabo de subir. Así que... Hay que verlo, hay que verlo.
5: ¿Y cómo, cómo, cómo se te ocurrió la, la idea de hacer un canal eh, sobre todo del Atlético de Madrid en, en TikTok.
8: Pues mira, eh, yo subía vídeos, pero de, de todo, de en general. Pero un día con, me compré la camiseta esta del 75 aniversario del escudo y me dijo sí. mi novia, ¿por qué no haces un pack open y lo subes a TikTok? Digo, bueno, vale, ¿por qué no? Nunca he subido un vídeo no, del Atlético, ¿por qué no? Y, y tuvo repercusión y dije, bueno, pues voy a seguir con el tema del Atlético. la verdad que yo siempre he tuiteado y todo. Digo, pues voy a empezar a hacer vídeos del Atlético. Al final es lo que me gusta. Y hasta entonces pues sigo haciendo, llevo año, año y medio así subiendo vídeos y, y bueno, la verdad que me está yendo bastante bien en ese sentido. Muy bien, muy
3: bien.
0: Eh, vamos a ver otro más que tengo por aquí el, el, Que se que la continuación del madridismo sociológico Está muy bien, Gorka, y ahora te, ahora te doy paso
3: Si a alguno
8: de vosotros os gustó mucho el vídeo de madridismo sociológico que hice Con los comentarios tan bonitos que me habéis dedicado Dicho de manera irónica para quien no lo haya entendido Hoy os traigo un ejemplo más actual todavía Para ver si por lo menos vais tomando conciencia de ello Que Pablo Mafeo le haga el gesto de Llorona Vinicius a este periódico deportivo de aquí Le parece un gesto feo, pero claro que Rudiger se vaya dedicando a pellizcar pezones ajenos como el que hizo a Morata, les parece un gesto cómico. ¿Y por qué? Sencillo, porque Rudiger está muy loco. Está tan loco que va destrozando tobillos de otros compañeros de profesión, como este pisotón que le dio a Coque y que luego se tiró al suelo simulando que había sido un choque fortuito. Yo no le llamaría ni loco ni que es cómico, yo lo llamaría mal profesional, la verdad. Pero bueno, a ellos les parece tan gracioso que en este programa de televisión un periodista pellizca otro el pezón imitando a Rudiger. Pero bueno, ahora si queréis en comentarios me ponéis que no es madridismo sociológico, sino que es madridismo psicológico, antimadridismo sociológico o que el madridismo sociológico es la envidia que tenemos otros equipos hacia el Real Madrid. Que ya si es otro día me dais argumentos para debatir lo que acabáis de ver. Te, está, te está, Estás haciendo muchos amigos madridistas, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! Me está el comentario
4: tan bonito. Es justo lo que voy a preguntar, macho, que cuántos mensajes directos y por inbox y de comentarios había recibido de gente... Eh, criticándote y en plan hating total. Imagínate mucho, ¿no? Muchos, ¿no? no te, eh, con el magrismo sociológico, ese vídeo que sí que es el que más
8: repercusión ha tenido, yo me levanté al día siguiente y de 10 comentarios, 5 eran insultándome. Ya, no, o sea, no debatiéndome, porque al final, que me debatas me parece bien, porque al final entramos en un debate y perfecto. Pero es que eran insultos, es que todo era insultos y no sé, en TikTok creo que tiene como 2000 comentarios y la mitad son insultando y más los que he tenido que eliminar y todo, o sea,
4: una locura Hay una frase que define eso muy bien que dice que hay que hostigar al disidente para controlar el relato y, y está claro que es lo que está pasándote a ti y lo que le pasa a todo el mundo que se pronuncia me pasa a mí en, en chat que tengo con amigos del colegio que hablamos de fútbol y son ciegos ante lo que hace el Madrid y tienen 16 gafas ante lo que hace la Leti. Eh, pues imagino que a ti con esa repercusión bueno, te habrán inflado. Exacto, pero
8: yo creo que la gente es inteligente y es consciente de lo que ve, lo que pasa es que al final no quieres afrontar la realidad, por ejemplo el otro día con el Madrid-Almería, son conscientes de lo que han visto, pero al final no quieres afrontarlo, ellos al final se excusan como Negreira, no sé qué no sé qué, pero al final no estás haciendo frente a lo que te toca a ti en tu parcela, echas mierda echando mierda en otros equipos, entonces eso no... es lo que me pasa
0: no, enhorabuena, Cristian, porque estás atacando a la línea de flotación del madridismo sociológico, estás destapando sus miserios a lo público, y esa es la labor que tenemos que hacer la, la gente del Atlético de Madrid para que sepan que tontos no somos y que controlan el relato, pero no controlan el rebaño total. Porque hay unas abejas que vamos en sentido contrario y que sabemos dónde, sabemos de qué va la historia, ¿no? Así que muy bien. Oye, Cristian, yo te invito a que te quedes en el programa. No sé si tienes prisa o no. Perfecto. Vamos a seguir, no, no, vamos no, no, a seguir avanzando no, no. en temas. ¿Te quedas? Esta es tu casa, ¿eh? Sí,
8: sí, por supuesto, por supuesto.
0: Pues venga, pues vamos. Oye, tenemos una sorpresita, Franco. ¿Cuándo va a entrar la leyenda?
2: Eh, está en marcha. Me ha dicho que en cinco minutos entra.
0: Escuchamos sí. la rueda de prensa del Cholo, ¿os parece?
2: Perfecto. Venga, vale. Dale. Voy a buscarla un momentito.
0: A ver, vamos a verla. Y la ponemos en directo. ¿O estamos ya aquí? Ah, está aquí Alfredo. Así que venga, para adelante. Muy buenas noches, señor Alfredo Santalena, muy buenas noches.
9: No, hola, buenas noches a todos,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Alfredo, eh, enhorabuena, el mayor que ha clasificado,
9: ¿eh? eh, eh medio vestido vais todos, ¿eh? Joder, fíjate,
2: equipados equipado con joma, macho. Eh,
0: Alfredo... Eh, eh, eh,
2: no, como, no, no como el... ¿Qué equipación tiene el, el equipo que estás entrenando ahora? Azul, azul. Azulino, es el azulino. ¡Azulinos! 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 ¡Azulinos San Fernando! Está. Alfredo, un partido.
0: Que digo, Alfredo, que venimos persiguiéndote desde hace semanas y estás ahí, que sin en la radio, que es en el otro lado. no te consigo, Y hoy Franco te ha conseguido pillar, ¿eh?
9: Sí, me lo comentó el otro día y, bueno, la verdad es que yo, si sabéis que si puedo y estoy disponible, no tengo problema. La verdad es que he coincidido estos días anteriores que, bueno, entre partidos y luego... Por lo de radio, que sabéis, como sabéis, estoy en Radio Nacional comentando sí. los partidos del Atlético. Y bueno, pues coincido ya al final no, no ha podido ser. Uh -huh. Pero bueno, ya estoy con vosotros y, y sabéis que, que encantado de estar aquí en vuestro programa.
0: Pues ma mañana abrimos turno de preguntas. Venga, mañana se enfrentan dos de tus ex equipos. ¿eh? Eh, yo estoy seguro que el corazoncito con el treno te tira un poco más. Pero, ¿cómo ves el partido de mañana? ¿Meteremos tres goles como el que metiste tú en el Mallorca <risa> de Bernabéu. <Granaveu? risa>
9: Bueno, a ver, lo primero es decir que, a ver, yo soy mi dice que soy del Atlético de Madrid, o sea, que eso lo tengo claro. Lo que pasa es que es verdad que al Sevilla, por, el, por los dos años y medio que estuve allí, pues quieras que no, pues al final los equipos que está, pues siempre es, siempre los tienes cariño, ¿no? Los tienes, eh, porque al final dejas amigos allí, pues está todavía los sutilleros de cuando estaba yo, y quieras que no, pues siempre al de Sevilla le suelo mejor, lo que pasa que no en el partido de mañana porque creo que, bueno, que el Atlético-Madrid, aparte de que creo que el Atlético-Madrid en el momento, de forma que está en el Metropolitano, es superior y la dinámica que está en el, en el, en el, en el Metropolitano es muy positiva. Aunque no te puedes fiar, porque fíjate, hoy el, el Mallorca con el Girona eh, a partido único puede ocurrir cualquier cosa, pero creo que, que la dinámica que está en el equipo, eh, como te digo, en el Metropolitano, pues yo creo que es mucho más más seguro en ese aspecto de Atlético de Madrid para que pase a la siguiente eliminatoria.
0: Venga, preguntas chicos.
5: Eh, fácil, yo fácil. Eh, Alfredo, resultado para mañana.
9: No sé, pero yo creo que van a Atlético de Madrid. Te puedo decir 2-2-0. El Sevilla es un equipo ahora mismo eh, defensivamente. Lo vimos el otro día con el... El día del Girona que, que encaja goles y puede ser un partido que si el Atlético de Madrid está acertado de cara a gol, pues le puede hacer, le puede hacer daño al, al Sevilla, ¿no? Aunque, como te digo, eh, son dos competiciones diferentes y, y son partidos totalmente diferentes y a partido único puede que ocurra cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar 2-0. Uh -huh. Dale, Franco, Orca o
0: Cristian. A
9: ver,
2: o... yo, yo, yo te quería preguntar, Alfredo, si tuvieras que poner la aleación. Mediocampista. ¿a quién pondrías? ¿A Saúl o a Barrios?
9: Bueno, eh, ahora mismo yo creo que, bueno, porque el chico ha salido de la, de la lesión, Barrios ha salido de la lesión y quieras que no, bueno, pues a lo mejor no está con esa continuidad que requieren este tipo de partidos, ¿no? No sé cómo, cómo lo, lo verá en este caso el Cholo, ¿no? Para, para este partido, ¿no? Bueno, yo personalmente a lo mejor me decantaría, a lo mejor un poquito más por la experiencia, por Saúl, ¿no? Pero bueno, creo que el... Barrios es un chico de futuro, eh, creo que va a ser un, el relevo generacional de Coque en esa posición y creo que es un chico que a mí me encanta futbolísticamente, pero bueno, por las circunstancias del partido, por, por lo que te digo, ¿no? porque sale de esa lesión, pues a lo mejor me decantaría un poco por ese tribote que está utilizando últimamente, no, el de Paul, Coque, Saúl, que sí, creo sí. Que, eh, que bueno que está dando un dando este objetivo para el equipo.
4: Porca. Bueno, yo aunque se hacer un poco castillos en el aire, eh, bueno, buenas noches Alfredo, lo primero, bueno, eh, pues sí. si pasa o cuando pase el Atlético de Madrid, eh, de los rivales que se clasifican, ¿con cuál te quedas para semis? ¿Y con cuál querrías jugar la final?
9: Hombre, a ver, eh, cualquier rival es complicado a estas alturas ya, te metes en semifinales, ya es a doble partido, cambia un poco la película en ese aspecto, pero está claro que ahora mismo, bueno, pues... Mallorca, como te digo ahora mismo, quizá después de la eliminatoria que falta, que es la de, la de Barça con, con Atletico y Bilbao, pues yo personalmente, a, a pesar de que, bueno, que va a ser una eliminatoria y Aguirre trabaja muy bien, ya lo hemos visto hoy el partido contra el Girona, pero quizá al final el, el rival, la Real Sociedad, pues es un equipo también más complicado, un equipo con, difícil. Bilbao-Barcelona, eh, pues uno de los dos es que, se, que se clasifique también. Y bueno, dentro de los que están, pues yo creo que la gente y todos preferiríamos al Mallorca, ¿no? Pero ya te digo que no va a ser fácil con todo eso, aunque, bueno, seamos un poco realistas por la, por la posición en la tabla también de, de, del equipo, pero yo preferiría al Mallorca.
8: Cristian, dale. Vale, ¿qué tal, Alfredo? Buenas Hola, noches. Hola, Cristian. No sé, bueno, vamos a hablar un poquito del tema Tandente. No sé si has escuchado, has oído hablar del tema de, del fichaje Bermelen. ¿Qué te parece el fichaje
9: ¿Del fichaje, de ¿eh?
8: Permelen. el
9: Melen, chico el este jovencito. El, el del Córdoba.
8: No, no, el, el jugador, jugador de Las la Hemos fichado
0: un
9: jugador ah, de Meles. Meles. Meren, sí. No sabía, No sabía, no, no, no tenía ni idea. Es la primera noticia que tengo ahora mismo. Pues no te digo, no te puedo decir porque no le conozco personalmente. O sea, personalmente no, no le conozco al chico. Entonces no te puedo decir, ¿no? Pero bueno, siempre que tú eres la Secretaría Técnica o la Dirección Deportiva Atlético de Madrid cuando firmas jugadores es porque... ...creen conveniente y que es, es, es necesario para el equipo. ¿En qué posición juega el chico? Es
0: centro campista, centro campista, sí, más campista, más decir, un centrocampista, centrocampista. Un volante, un volante, un, un volante tapón.
9: Sí, para jugar por de tres por dentro con... Un cinco. Con sí, sí, de, sí. De Saúl o de Coque, ¿no? Sí, sí, una cosa así, sí,
2: sí. Para relevar para relevar el
9: bueno, Hombre, yo creo que siempre es positivo, ¿no? Eh, al final es una posición en la cual el Cholo utiliza muchos jugadores... Eh, tener tres futbolistas eh, pues al final eh, tienes que tener al final tienes a Barrios, tienes a Saúl, tienes a, a Coque, eh, a Wiesel que puedes meterle por delante, pero bueno eh, debido a las dos a las competiciones que nos quedan que nos quedan la Copa de momento, nos queda eh, la Champions y nos queda la Liga pues hay que reforzar ese centro del campo para tener para tener bueno un buen fondo de armario para poder afrontar la el final de temporada con garantías.
0: Y Alfredo, el, tú eres un jugador que ha tenido tanta experiencia, que ha jugado tantísimos años. Mañana nos enfrentamos a un rival y el arbitraje es Gil Manzano y Hernández Hernández. ¿no? Gil Manzano, <risa> un árbitro que históricamente nos, pues, nos joroba bastante y Hernández Hernández que viene con una mochila eh, de algo vergonzoso <risa> <de lo risa> que sucedió este tal... ¿Cómo un jugador hace, Alfredo? Porque tú juegas, te vas calentando, empiezan a ocurrir las jugadas, caen de un lado, caen de otro. ¿Cómo hace el jugador para abstraerse de esto y decir, me da igual que sea Gil Manzaro, yo me concentro en el juego y, y venga, fuera? Porque al final, si te obsesionas con el árbitro, como que te sales del partido, ¿no, Alfredo?
9: A ver, yo creo que eh, no debemos tampoco, bueno, en este caso… Bueno. Mirá que si es Gil Manzano, que si es Hernández, Hernández, el árbitro que sea. Yo creo que lo que hay que centrarse en tu propio equipo, yo personalmente el tema de los árbitros nunca lo da importancia en ese aspecto. Cuando jugaba, te tocaba Juanito, pues te pitaba Juanito. No, Lo más importante es estar centrado en el partido, estar centrado en tu equipo, saber lo que tienes que hacer dentro del campo. Luego la toma de decisiones de los árbitros, pues ya sabemos, a veces erróneas, otras veces yo antes comentaba con unos compañeros vuestros. El tema del VAR, yo el tema del VAR, eh, yo estoy a favor del VAR, eh, estoy a favor del VAR, creo que el VAR ha venido para ayudar al árbitro, pero no para, eh, en este caso, personalmente yo, yo creo que el VAR tiene que estar para ayudar al árbitro dentro del área, en situaciones de penaltis, en situaciones de manos dentro del área y en situaciones de fuera de juego. Lo demás yo personalmente es que no, no entraría el VAR para nada. Tiene que ser, te debería ser a criterio del árbitro. Yo creo que eso eso lo deberían. Y, y digo, y reitero, que estoy a favor del VAR, ¿eh? Porque hay muchas situaciones favorables que te pueden perjudicar. Pero claro, no se puede rearbitrar una jugada desde el centro del campo, desde tu propio del campo, luego cuando se ha metido un gol. Para mí eso tiene que ser a criterio del árbitro, porque para el final el el, el, más, el responsable y la máxima autoridad dentro del campo es el, primer, el árbitro principal, ¿no? Pero bueno, son cosas que tienes que... Creo que la UEFA o quien sea tiene que, que corregirlo porque creo que favorecería mucho el fútbol y no o se habría tanta polémica y tantas historias, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, bueno, eh, como te digo, era la pregunta. Yo creo que los árbitros no tienes que estar pendientes, tenemos que estar centrados en el juego. Si te pita Gil Manzano como si te pita eh, Claudio Gómez, el que sea, da lo mismo. Yo creo que todos... Todos son importantes y lo árbitro que intenta hacerlo lo mejor posible, yo creo. Y bueno, y al final, si se, si, si se perjudican, si se equivocan, yo creo que lo hacen sin maldad. Y al final, todos están todos están para, para intentar que las cosas salgan lo mejor posible.
5: Venga, chicos, dale.
9: Y, y si, si se confirma la salida de Correa, ¿qué te parece? ¿Qué te
5: parece la salida de Correa?
9: Pues a mí, Correa, me creo que es un jugador que yo personalmente tendría en el Atlético de Madrid. Sí que es complicado, porque es un chico que cuando sale lo hace fenomenal y quizás no haya tenido muchas veces esa continuidad. Al final es el número 12, es un número 12 del cual el Cholo siempre, eh, en los momentos complicados, tira de él, pero es un grandísimo jugador, un jugador desequilibrante, rápido, eh, que puede romper los partidos, hábil dentro del área. Entonces, bueno, yo per personalmente no me desprendería de él, pero bueno, al final, como te digo, la dirección deportiva de Latinoamérica es la que decide... Pero creo que es un. Para si tú quieres tener una buena plantilla y un equipo competitivo y luchar por los títulos, yo creo que Correa debe estar en el equipo. De...
0: Pero Alfredo, cuando un jugador se quiere marchar, Alfredo, cuando tú, cuando tú eras jugador y decías, yo me quiero ir, ¿hay algo que te pueda convencer o tú ya tienes tomada la decisión? Tú te fuiste de la Leti, te fuiste del Deport, te fuiste del Sevilla. Cuando un jugador toma la decisión de marcharse, eso ya no tiene vuelta atrás, ¿no, Alfredo?
9: Bueno, yo me fui de la Leti, pero porque no, no, no contaron eh, no. ni con Donato ni conmigo, porque teníamos no, no. Un, un contrato y el Deportivo se hizo con nuestro, oye, que luego al final todo salió fenomenal, fue pues, un grandísimo equipo como el de, porque ahora mismo están en una situación complicada, pero al final, a ver, si el jugador no está contento y se quiere ir, lo mejor es que se vaya, eso está claro. Yo para mí, yo siempre digo a mis jugadores, el que no esté contento que se vaya, así que hay 3.000 equipos. Lo que, claro, es que al final con todos, eh, todos eh, lo que pasa es que sí que creo sí que creo que, que hay jugadores o las plantillas, si tú quieres competir o, o luchar por por conseguir eh, buenos eh, buena, buenas clasificaciones o conseguir objetivos de ser campeón de algo, tienes que tener un buen fondo de armario. Yo creo que Correa, en este caso, para mí es un jugador eh, del perfil, pues bueno, pa, pa, es de un perfil de Alfonso Santalena, un perfil Juan Saba, sí, sí. jugador, es verdad, que a lo mejor no teníamos, eh, esa es, éramos titulares indiscutibles, pero sí que contábamos con todos los entrenadores que venían, ¿no? Pues a lo mejor de, de 38 jornadas de título no jugabas de titular, pero a lo mejor si sí jugabas 15 de titular no, y, el resto, y el resto lo jugabas de suplente, ¿no? Pero sabías que eras un jugador importante dentro de la plantilla. Pero yo sí que quería continuar en este caso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno en ese aspecto. Yo no estoy en la cabeza de, de, de Correa, pero pienso que es un grandísimo jugador y pienso que, que creo que debería seguir en el ético de Madrid, aunque ya te digo que si, si en la cabeza la tiene el otro lado, lo mejor es que, lo mejor es que, lo mejor es que, que coja las maletas y se la abre. Eso. Okay.
2: A, a ver, eh, te, te iba a comentar por Quique mañana. ¿Tú crees que Quique mañana va, va a plantear un partido al ataque o defensivo?
9: Yo creo que va a, presentar, va a plantear un partido muy similar a jugar con… no sé, pero yo creo que va a jugar con cinco atrás porque la sangría que están… En, están, en. Eh, aparte, bueno, la, la defensa de cinco al final eh, no quiere decir que sea un, un sistema defensivo. Si tú los laterales los montas mucho, si un, haces una presión alta arriba, no tiene por qué ser un equipo defensivo con la, con la línea de cinco. Sí que puede generar más, eh, reforzar un poco más la línea defensiva, el que no te generen tantas situaciones de gol, el tener más gente metida en el área. Pero a la hora de atacar, pues un, 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 un sistema totalmente ofensivo, ¿no? Pero sí que creo que en este caso yo creo que va a jugar un poquito más replegado, esperando un poquito las contras eh, con el chico este que ha salido del Sevilla ahora que no recuerdo ahora mismo bien el nombre. Romero, pero... Romero. Romero, eso Romero, es. Romero. Eh, con Ocampos en punta, puede hacer como un poquito... Va a ser un part... un, un sistema muy similar, ya, creo anda. que, al del Atlético Madrid de Madrid. más Acuña
2: que... no viene de lesión. Mañana está...
9: Sí, Marcos Acu Acuña jugará de, de carrilero por la izquierda, me imagino. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé quién, quién pondrá ahí, Quique, pero sí que va a ser va a, ser, va a ser un... Va, va a poner un equipo quizás más, eh, más correoso, más defensivo a la hora de defender e intentar salir en transiciones rápidas para intentar pillar al Atlético de Madrid. Por cierto,
5: eh, prórroga en, en Bilbao.
9: Bueno, prórroga, sí, sí, señor. A ver
3: quién gana.
9: A ver quién gana. Prueba, Mira,
0: vale. más las últimas preguntas. Gorka, Cristian. Sí,
4: bueno, si quieres dale Cristiano o, o le doy yo. Eh. Dale, dale. Yo, yo, Alfredo, quería hacerte una pregunta ya. Estamos hablando tanto del presente y del futuro. Eh, con, vamos a hablar un poquito del pasado. ¿Con qué partido te quedas que hayas jugado con el Atlético de Madrid en tu carrera?
9: ¿Con qué partido me quedo? Hombre, a ver, yo... Con... El, Mallorca,
0: el gol del claro, al Mallorca, Alfredo.
9: Eh, el gol del Mallorca porque fui yo el protagonista. A ver, el protagonista, fuimos todos que ganamos la Copa del Rey. Eh, era la primera Copa del... De la, de, la, de la era Gil El primer título que se ganaba Y hombre, me quedo con ese partido Y con el del partido Y con el partido de la final del año siguiente En 92 eh, Ganar a tu terno rival en el Bernabéu Con los goles de Schuster y Futre En el que yo también, bueno, participé Pues también más o menos los mismos minutos que Bueno, menos Porque aquí no hubo prórroga en el nuestro En el que meto el gol, hay prórroga Y también entré en el minuto cincuenta y pico Por Antonio Rejuela entonces, bueno, ya te, me parece muy buena por Orejuela en el, en el primer partido. Entonces, sí, sí. bueno... Orejuela, Orejuela, Orejuela. Ya, ya te digo que, que al final son dos partidos que te que ganan dos títulos, dos Copas del Rey y al final, bueno, pues uno, quieras que no, pues se siente orgulloso ¿no? de haber podido ser campeón con la, con la camioneta roja y blanca.
8: Muy bien. Cristian,
0: cierras tú las preguntas, Venga. Venga.
8: Mira, eh, viendo ahora, por ejemplo, el, el Athletic Club con el Barcelona, el tema de las prórrogas, el Atlético que viene tantas prórrogas, ¿crees que mañana podría haber alguna prórroga y eso cómo le afectaría al Athletic? Al final viene de, de prórroga en Arabia, de prórroga en Copa, ¿te ¿crees que le afectaría mucho una prórroga mañana?
9: Bueno, eh, sí que puede afectar, sí puede afectar porque encima el míster en este caso el, el Cholo no, no es un entrenador que rote mucho. Intenta más tener continuidad a los futbolistas Es verdad que bueno, que tienen tiempo de descanso Puede afectar, pero entre comillas Pero yo creo que afecta más el estado anímico del Sevilla Personalmente, es una opinión Yo creo que el estado anímico ahora mismo del Sevilla Que al final es la única la única vía que tienen para entrar en, en Europa este año en La situación del equipo en, es, es estar, estar en la posición que está en la, en la, en la, en la Liga es... Nadie lo esperaba, yo creo, con el equipo que tienen, estar en esta altura, en la posición en la, en la que están. Pero yo creo, como te digo, yo creo que le afecta mucho más al Sevilla que al Atlético Madrid. El Atlético Madrid es un equipo fuerte físicamente y que lo están demostrando. Es verdad que en la final de la Supercopa, el segundo, en la prórroga, parece que, que el Madrid nos superó un poco en el, en el aspecto físico, sobre todo físicamente. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido, yo creo que no va a haber prórroga primero pienso eso, pienso que no va a haber prórroga y luego si la hay, bueno, pues veremos cómo, cómo están de preparado físicamente, cómo los tiene el profe Ortega para, para afrontar esa prórroga ante, ante el Sevilla
5: Mira, Nos pregunta eh, Guillermo, nuestro compañero que una pregunta para Alfredo ¿Qué es más fácil, ser jugador o entrenador?
9: O jugador, vamos Lo tengo más claro que el agua De jugador te diviertes Estás con el balón en contacto De, de, de entrenador de entrenador es, es, es otra historia. A ver, te gusta porque lo vive, porque lo llevas, llevo 22 años entrenando. Me encanta el, la figura de entrenador, el ser entrenador, vamos. Pero como se disfruta como jugador, no se disfruta como entrenador. Como entrenador estás pensando en fútbol las 24 horas del día. Eh, bueno, pues al final tienes que tomar decisiones muchas veces, eh, solo pueden jugar 11 intenta rotar que jueguen todos los jugadores pero luego todos no están contentos Intentas llevarte hace una buena gestión de grupo es muy complicado, es pero complicado pero bueno pero pa, ya te digo, a mí personalmente es algo que llevo en la sangre, que me gusta muchísimo entrenar, lo vivo y bueno, y, pero vamos que ojalá pudiera sí. volver para atrás y volver a jugar al fútbol otra vez sí. ahora, ahora ya no puedo ni andar, pero
3: bueno no, madre, mira,
9: oye a ver
2: yo te deseo suerte para el derby que viene el próximo fin de semana contra Algeciras. Juegas
9: contra Algeciras. San Fernando Algeciras, ¿no? Pues sí, Franco, jugamos contra ellos y un partido... A <risa> sí, cara no, de guau wow, wow. sí. No, 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 contra Algeciras y bueno, pero es que este, es que la primera red es una categoría muy complicada, muy difícil. El grupo nuestro, el grupo segundo, donde está el Atlético Madrid... ¿El Atlético? Sí. El, el, 24 de febrero,
2: el 24 de febrero lo tenéis allí.
9: Es verdad, vienen para acá. Pues sí. es una categoría muy difícil, un grupo muy complicado, con grandísimos equipos, ya veis la, 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 la racha sí, sí. La, la, la inercia que llevan ahora mismo Castellón y e Ibiza, sí. eh, equipos que están bueno, están superando a todos, incluso los del primer grupo en, en números. Entonces, bueno, como te digo, una categoría muy complicada. Eh, cada partido es una final, cada punto que sumas, nosotros sumamos un punto en Ceuta que nos supo a gloria. Porque creo que ya ves, sumar, madre mía qué partido. Sumar fuera de casa siempre es importante, en cualquier categoría, pero ya te digo que bueno, que el domingo tenemos a las 8 de la tarde una, un partido muy bonito de jugar ante nuestra afición, a ver si podemos darle otra alegría como hace 15 días en casa contra el saluqueño, otro... otro sí, partido. Sí. Aquí lo que tenemos que hay mucha rivalidad, porque al final claro, los equipos son andaluces, ah, hay mucha hay mucha rivalidad. Hay mucho. Pero es bonito, es bonito, es un grupo muy bonito, como te digo, de jugar y, y la verdad que, bueno, que a ver que a ver si cumplimos el objetivo, que luego estamos... estamos salvaros, ¿no? Sí. ¿Vais vale. Va por la línea? Salvaros, ¿no? Sí, el vale. objetivo es salvar al equipo de la categoría, de volver otra, vez, claro. volver otra vez a estar en primera y la verdad sí. es que, que, bueno... Estamos en una buena línea, hay buen, un buen grupo, hay buenos jugadores y, bueno, yo estoy encantado de estar aquí. Bueno, ya te digo que, que a ver qué tal es, el domingo si seguimos sumando puntos.
0: Oye, pues aquí, aquí hay suerte, Alfredo. Una, una, ya aprovecho y te pregunto, eh, ¿compartís categoría con la Leti B de TVNET? ¿Cómo Bien. ves al Atleti B, que ha tenido una racha de partidos mala, eh, con una defensa bueno. un poco tal, pero en los últimos partidos ha levantado cabeza? Es verdad que el otro ya perdimos, pero veníamos de una racha buena. Eh, tiene jugadores interesantes en Leti B, ¿verdad? El Salín El Jevari, sí, Marco... Cal
9: Cala, o sea, tiene buenos futbolistas, tiene buenos chavales Mestanza, que bueno, el año pasado estaba conmigo en el Onda y, y le firmó este año en el Atlético Madrid. Eh, el Atlético Madrid es un equipo muy dinámico, yo lo he visto, bueno, el Alcoy ya me hizo un partidazo allí en Alcoy, eh, tiene jugadores, yo creo, no va a tener problemas. Yo creo que es un equipo con... Es que te... mirar una cosa en lo que se tiene que fijar un poco la gente, es que del nivel de, lo... de los dos grupos, ¿no? Que el nivel de los dos grupos, ¿dónde están el Atlético Madrid y el Real Madrid? ¿Y dónde están el Celta, la Real, el Barça B, que están en la parte de arriba? El Atlético, sí. Madrid, tanto Real Madrid como Atlético Madrid, que bueno, yo para mí, una opinión mía, creo que los jugadores del. del de la Real, los jugadores del Barça B, los jugadores del Celta, no son mejores que los del Atlético de Madrid ni los del, Castilla, ni los del Castilla en este caso. Por eso tanto Castilla como Atlético Madrid está en una zona más baja de la tabla que los otros equipos. ¿no? Por eso digo, la diferencia entre los grupos, ¿no? del grupo 1 al grupo 2, es mi manera de verlo. ¿eh? Pero a lo que vamos, para mí el Atlético Madrid, como te digo, yo creo que tiene un buen equipo, tiene un grandísimo entrenador como este Benet, que lo está haciendo fenomenal, eh, ya lo lleva dos años consecutivos ascendiendo al equipo y lo está haciendo muy bien y bueno, este año pues me imagino que el objetivo del equipo también será mantenerse en la categoría, de momento lo estamos ahí más o menos, nos sacan un punto me parece ellos, estamos así más o menos ahí en mitad de la tabla los dos y ya te digo que, que es bueno, es bueno que el Atlético Madrid eh, tenga una cantera en la cual el chuelo pueda fijarse y pueda tirar de ellos y de ahí que los chicos lo tengan que hacer bien en esta categoría y demostrarle al entrenador que puede contar con ellos, como ha pasado el caso de Barrios, ha eh, pasado el caso de Riquelme, aunque Riquelme haya jugado cedido en otros equipos de segunda división allá y tenía más experiencia. Pero es importante yo siempre que el Atlético de Madrid tire de la cantera porque hay muy buenos futbolistas y creo que tiene que ser un poco, como ha pasado con Coque, pues un poco el, el, la idea de, del club no en este caso.
0: Muy bien. Pues Alfredo, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, mucha suerte eh, en ese San Fernando, ¿eh? que todas las cosas vayan muy bien, y nada, hasta es tu casa, te esperamos pronto, ¿vale?
9: Muy bien amigos, sabéis que es un placer estar con vosotros y otro día ya, ya, ya me tendréis Uf. aquí con vosotros. Mucha, oye,
2: que esto se vuelve, se vuelve habitual, Alfredo, digo, que si nos clasificamos te volvemos a llamar para el próximo, para el próximo partido de Copa, o sea que... Oh, sí. Por
9: supuesto. Mañana, vamos, que mañana tengo que comentar el partido en Radio Nacional. No tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú mañana, mañana, que cante los goles.
0: goles de Griezmann, vale.
2: Muy bien, amigo.
0: <risa> Un abrazo. Un abrazo. Un
2: abrazo.
9: Un
2: abrazo, Alfredo, gracias.
0: Pues ahí estaba la leyenda Atlética, la, la, la leyenda Atlética Alfredo Santalana. Noticia de Santa última Elena. hora. Noticia de última hora, eh. Ojo. Fabricio Romano. Artur Vermeeren se despide de la afición del Amberes tras el partido que ha disputado su equipo esta noche. Mañana
2: ha se ganado, reunir, eh. ¿eh? Dos a tres, ¿eh?
0: Mañana se va a reunir con, con la Dirección Deportiva de Atlético de Madrid para ultimar su fichaje. Se despide, el fichaje está hecho, tal y como se anunciamos ayer en Bendita Afición. Y simplemente lo que queda es algunos flecos contractuales de duración del, del contrato. Así que Artur Vermeeren, ahí lo vemos, despidiéndose... Pumala. Da el salto, da el salto a un, a un equipo grande y nos hemos adelantado a muchos equipos, ¿eh?
2: Oye, esta es una gran noticia, ¿eh? Aquí en directo, saliendo la imagen de la despedida de, de Artur Bermeren, es alucinante, es alucinante. Sí, ha ganado, ha ganado sí, sí. su equipo, ¿eh? Ha ganado 2-3, al 9. Sin duda. Artur
0: Bermeren, jugada en el Atlético de Madrid, como anunciamos nosotros ayer por la, por la tarde-noche. Chicos, ¿qué os ha parecido la charla con Cristian? ¿Qué te ha parecido la charla con la leyenda Alfredo?
8: Muy bien, muy a gusto con él, la verdad, increíble. No, no, lo, no lo sabía, la verdad, y me ha hecho muchísima ilusión verle. La verdad.
2: Joder, macho. Oye, sí, ¿ha, salido la,
8: ha salido la convocatoria para, para mañana,
0: ¿sabéis? Dice, me preguntaba la plata, Peto, ¿entra Reinildo mañana? Es que no hay convocatoria todavía, ¿no? No, no hay
2: convocatoria. A ver, yo ¿no? tengo una no hay convocatoria, pero Reinildo pero eh, ya ha llegado a Madrid, eh. ha entrenado, ha entrenado, sí, ha
0: entrenado, ha entrenado.
2: Ha Llegó a Madrid y está, y puede entrar la convocatoria, eh. Vamos
4: a ver. O sea, Aprovechando la plata Cristian, que Cristina, nosotros tenemos plata, muchos... que no es, ya le he contestado no sé si lo ha visto. Esta es del 2011, es la de Falcao de 2011. Eh, <risa> se parece un poco a la nueva, tiene un aire si tiro las líneas de estas aquí. Sí, pero esta es reliquia o la plata.
5: <risa> Cristina.
4: nosotros
5: solemos tener invitados así, o sea que es un ET de vez en cuando. <risa> oh, encantado, vamos.
8: Cuando vosotros me digáis, yo encantado, me meto encantado. Claro. Oye, para finalizar el programa tenemos
0: que escuchar al Cholo, la rueda de prensa. Es lo que nos queda pendiente, ¿vale? Vamos a escucharla sí, vale. y a ver qué es lo que ha hecho el Cholo en el importante partido de, de mañana que desde luego ha dejado perlitas. Escuchamos a Simeone.
10: Tengo que de acá mañana recuperar mejor. De mañana decidiremos lo mejor para todos.
3: ¿Qué
7: tal, Mr. María Morán Paragol? A mí me gustaría preguntarle si le parece a usted una barbaridad que se compare la polémica del Granada Atlético de Madrid con la del Real Madrid-Almería.
0: No opino. Aquí por el centro. Estás quedado sin mejores de los árbitros. Estás <risa> quedadísimo. Sí, es, que es increíble. Es, que es como si chupara un limón. Mirar qué cara, tío. Mirar qué cara <risa> tiene, tío. Es que es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno.
4: A ver.
3: Gracias.
4: Buenos días. mister. Alex Martín para estos atletas. Eh, el Sevilla viene de una dura derrota en Liga contra el Girona y le quería preguntar más que nada también por la versión que se puede encontrar
10: mañana, porque en el Metropolitano eh, les generó algunos problemas, estuvieron eh, atacando uh -huh. mucho y le quería preguntar cómo analiza el partido y cómo está viendo al Sevilla de cara a mañana. Gracias. Bueno, eh, creo que el mejor partido lo, lo hicieron en Getafe, sobre todo de resultado. Con la Granada también han ganado bien. Pero por el juego que se vio, el equipo se lo vio bastante, bastante bien. Está claro de que está en un momento eh, de necesidad, de la misma manera que estamos nosotros con las nuestras y nuestras responsabilidades. Tienen buenos futbolistas, tienen un entrenador que conoce la casa y es muy inteligente y sabe cómo plantear los partidos. Y bueno, nada, mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
9: Nadie. Sí, hola Diego, buenos
10: días. Quería preguntarte por, por Morata, eh, no sé, ¿con qué te quedas de él de, o qué es lo que más te, te quedas de él de, de, de la temporada, de, de lo que está haciendo? El crecimiento que tuvo en todo. Yo creo que no es solamente los goles los que están demostrando a la vista su crecimiento, sino que ha tenido un crecimiento importantísimo primero para él y en consecuencia lo que nos está dando el equipo. Eso. Luis. Hola, tirador Luis Castro, castilla Mancha Media. Eh, cuando llega el verano, siempre abrimos un debate de si es conveniente eh, que se termine el mercado de verano antes de que empiece la temporada. Ahora en invierno no, no puede suceder porque seguimos. Y quería preguntar si, con todo el tema de salidas eh, o llegadas, si eso puede despistar, porque hay muchos partidos y también
8: se trabaja en, en otros lados. Y hay algunos jugadores pues, que están más pendientes, de, 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 quizás, de,
10: de, de salidas o de poder llegar que, que del fútbol, si lo percibes. Bueno, creo que a todos los equipos les sucederá. Siempre hay en una plantilla de 23, 22, 24 algún chico que tendrá posibilidad de salir alguna necesidad del equipo de sacar a algún futbolista algún futbolista de querer salir bueno hay que convivir saber convivir con todo esto que sucede porque nos sucede a todos los equipos durante esta parte de la temporada
8: hola cholo Marcos Durán para el relevo eh, están a tres partidos eh, a dos partidos de jugar una final a tres partidos de levantar una copa qué mensaje le das a los futbolistas porque muchos de ellos, el ejemplo más claro de Paul, que con la selección ganó todo, pero con su con club no ganó nunca nada. ¿Qué mensaje te dan ellos a vos sobre estos partidos y qué le estás intentando contar vos?
10: Al equipo lo veo que va creciendo, que estamos mejorando en algunas situaciones puntuales que necesitamos mejorar y partido a partido, como siempre, no hay otro camino. Hay que ir avanzando, mañana tenemos un rival duro y obviamente esperemos hacer las cosas bien. A
6: la derecha Pedro.
10: Hola
0: Diego Pedro de la Cadena Ser. Tú siempre has defendido el bar. Me gustaría saber qué falla ahora mismo viendo lo que está pasando esta semana y si entre los vídeos de uno atacando a árbitros y las palabras de otro diciendo que la liga está alterada es el peor momento ahora mismo para ser árbitro.
10: No bueno, a ver, es tan difícil, eh, tan difícil, porque según donde el lado donde te pongas eh, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. Eh, el bar los mejora pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad, y, y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que la es que? eh, no para que llamar a la policía porque lo están cuando los, filtrando, cuando están filtrando sabes, pero no importa, qué es lo que filtran, sino lo que pasa, pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? eso es lo que da bronca
0: se piensan que somos todos tontos o sea eh, 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 es increíble, ya Simeone se ha, se ha abierto la camisa ¿no?
4: Ay, tiró un dominio de, no. dominio de comunicación brutal ya, el domino Domina las ruedas de prensa hombre
2: es que Pedro Fullana que le lanza estaba, estaba hecha a medida, además yo creo que se sabía esa pregunta y cómo tiene que responderla cuando Pedro Fullana hace esa pregunta al Cholo Simeone, conociendo a Pedro como es y tanto tiempo que iba con Cholo en el Atlético de Madrid, Pedro no sabía dónde, dónde tenía y él sabía dónde tenía que contestar. O sea, siempre los dos hacen como un equipo muy bueno en la rueda de prensa. ¿eh? O sea, está claro. Que dice que somos tontos. <risa> es que además se ha quedado tan pancho. Ha estado ah, muy bien.
0: Tartito, de Simeone. Y sabe, que, sabe que, que cualquier día te la lían en el bar. Es que, es, es que esto es así. Esto es
4: así. Además tiene, además Pero bueno, el bar... No es que se filtra unos sí, audios, sí. es que es, es lo, que, lo que está pasando. Es que, ¿sabes? Estamos aquí todos eh, o están tirándose de los pelos del pecho porque se han filtrado unos audios. Oiga, es que lo que está pasando es muy serio. Es
3: que... del Atlético, Pero vamos ¿no? a ver,
2: Gorka. gol yeah. del Atleti? Sí. No, que te decía que te decía que, que para mí, yo lo que veo, que el VAR había venido para, para, para rectificar las decisiones en los penaltis y en las cosas un poco dudosas y tal y cual. Pero es que ahora mismo ya un árbitro de campo ya no manda. O sea, ¿quién, man ¿quién manda es el VAR?
5: Yo, yo pensaba que el VAR llegaba para, para, para ya desenmascarar los arbitrajes eh, vergonzosos ah, hacia Madrid y Barcelona. Y lo que me está demostrando es que, como dice Simeone, nos toman por tontos y, y ya no les ayudan. Es que eh, multiplican las ayudas. O sea, ya hacen que ganen partidos.
0: O sea, el problema, que el problema 60, es que no, el VAR se ha desvirtuado. O sea, sí. lo decía antes, eh, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Alfredo, que ya no se utiliza para lo que fue, porque el VAR era para errores flagrantes y ahora se lo utiliza para rearbitrar todo. Y entonces, y además, fíjate la jugada de Vinicius, que el árbitro la había invalidado la por gol con la mano. Y te llama el VAR para, para, para decirte que veas una jugada que has pitado bien, te contradicen, te llevan un equívoco, te, te ponen unos fotogramas frontales que te llevan todavía a equivocarte. O sea, es... es, es eh, bueno, han profanado el espíritu del bar de una manera increíble. Yo es que... Y el CTA premia a este tío encima dándole yo... un partido de Copa. Es tremendo, es tremendo. Yo,
5: yo lo que haría es que la, la, la UEFA o la FIFA, la que, la que haya expuesto esto del bar yo creo que se tendría que hacer responsable ellos, no la Liga Española, la Federación Española de Fútbol. Yo creo es... que lo del tema del bar tenía que ser... Eh, eh, un, eh, exclusivamente
4: de la UEFA o de la FIFA para que no hubiera estas cosas es es que, que Para mi punto mi punto de vista el primer problema que tiene el VAR es que lo dirigen árbitros entonces estamos poniendo al zorro a guardar las gallinas ese es el mm. problema que hay si, si hay una falencia en, 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 <ríe> a la hora de arbitrar si esta gente va a estar al cargo del VAR van a ver los mismos errores pero con una pantalla de televisión y van a meter mucho más lío Mucha más historia. Creo que el bar en ese aspecto no, no viene a lo que. Deja de
2: hacer ruidito con la botellita, macho. Deja de hacer ruidito con la botellita. Cada vez que toma botellita, venga Rido, Muteate, macho.
6: Váyatela,
0: váyatela. Venga, seguimos escuchando al cholón.
6: Hola, mister. Eh, Hugo Condés de Onda Cero, eh, después de la Supercopa hablabas de que el equipo necesitaba eh, mejorar sus prestaciones defensivas, ser, como te gusta a ti decir, más concreto en área de defensivamente y parece que es verdad que tanto el partido contra el Madrid en Copa como el otro día en Granada el equipo ha subido esas prestaciones. Me gustaría preguntarte sobre si crees que ha mejorado en defensa y qué te puede aportar Reinildo, después de tanto tiempo parado ha hecho una buena Copa África que ya está aquí.
10: Sí, bueno, primero está de vuelta con fútbol, cosa que no tenía cuando se, cuando se ha ido a competición que tuvo que tener y, y para nosotros siempre fue un jugador importante. Esperemos que en el momento que le toque, en el lugar donde le toque, no dé su ilusión, su pasión, su entrega, su compromiso, que eso siempre lo ha distinguido. Y, y nosotros como equipo necesitamos mejorar en los duelos. Hoy el fútbol, ya lo decía la semana pasada, no sí, tengo uno más, el tercer hombre, el cuarto hombre, buscar la superioridad, pero al final termina siendo duelos. Y si vos los duelos los equiparás y, y esos duelos lo, lo va mejorando, los equipos crecen. Y ahí después sí empieza la calidad técnica de cada equipo que pueda tener con respecto a otro. Dos últimas preguntas.
0: Lleva, lleva Simeone muchos de, días ya dándole la, dándole la vara con los duelos, con ganar duelos, con ganar duelos. Que también Ángel Cuesta habla mucho de esto, lleva toda razón. Eh, y habla también de Reinidlo. Eh, Cristian, ¿qué opinas? ¿Crees que Reinidlo va a entrar en el equipo... Eh, ¿Más o menos pronto? ¿O crees que le va a costar buscar a su oportunidad con una defensa que más o menos está hecha?
8: Yo creo que va a entrar en el equipo, sobre todo porque ha hecho una buena Copa África. Marcó, creo, marcó un gol, ¿no? Sí. No ha hecho mal competición con la, en la Copa África y yo creo que sí que va a contar con él. Al final, temía un poquito al principio porque viene de una lesión de larga duración, hasta que entres un poquito en dinámica. Pero yo creo que ha sido consciente de la Copa África que ha hecho. Ha hecho muy buena y al final... En defensa, pues sí que es cierto que tenemos eh, a Hermoso, está muy bien. Luego puedes poner con Lino, con Riquelme. Eh, pero al final, Reinildo también te ayuda como central. Eh, tenemos a Vixen, que también le puedes meter en el centro del campo. Y Reinildo viene muy bien. O sea, yo creo que sí que va a entrar en dinámica del equipo pronto.
5: Yo creo que, Una que edición. La, la temporada de Reinildo ha sido la Copa África. Yo creo que le ha venido muy bien, sobre todo a Simeone. Sí, sí. Se me ha venido muy bien que fuera a la Copa África para, para que vaya cogiendo el ritmo de partido y, y físico. Yo creo que es su pretemporada y creo que, que esta segunda vuelta eh, nos va a venir bastante bien. Sí. Bueno, bueno.
0: Termino voy al a ver. José?
10: Hola, Diego, eh, en directo para Radio Marca. Te preguntaba ahora, Pedro, por el tema de, de, de si es el peor momento, ¿no? la, la situación, pero yo te pregunto... Eh, eh, no sé si como representante, no 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 representante de los otros 18,
4: pero viendo que parece esto un fuego cruzado entre Real Madrid y Barcelona. Eh, parece que solamente se les
8: favorece o se les perjudica a ellos eh, y entre medias la credibilidad de todo el fútbol va quedando en entredicho. Eh, no sé si eso es lo que más escuece de todo esto.
10: Yo creo que lo que necesitamos todos es la, la tranquilidad de que las cosas sean naturales. Y cuando las cosas son naturales, eh, todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto aún teniendo la posibilidad de, de, del bar, nadie es perfecto, eh, pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye. Ahora cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, el, la gente va al estadio y en cuanto hay una situación en el área es penal, eh, cuando pisan a un jugador mínimamente esa amarilla expulsión y los árbitros ya están colapsados. La verdad que es un momento muy complicado para ellos, muy complicado creo absolutamente que la única manera que podemos generar, mejorar, desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladito, correr, dejarlos arbitrar y a jugar. A jugar, porque es lo único que podemos hacer. vamos por finalizar la rueda de prensa? Pues está ahí
0: la rueda de prensa del Cholo. que Mucho mucho tema arbitral hoy en la rueda de prensa, ¿eh? mucho tema arbitral.
4: Y muy listo el Cholo, ¿eh? diciendo lo que ha dicho sí. también. ¿eh? Muy listo. Sí, no, no, no. Dice, dice sin decir... Eh, y les dice sí, tiene mucho trabajo, nosotros a lo nuestro yo creo que está muy listo, una vez más el Cholo eh,
0: Sin duda, y oye, nos, va, nos, va, nos vamos ya, Horacio Molobán, eh, no, le, no vamos a poner las declaraciones, pero sí que os voy a pedir opinión. Eh, ha sido presentado este portero internacional rumano, procedente del Rapid de Budak, de Budak, es, Bucarest, perdón, y, y Internacional Rumano, y que es un portero, hablan muy bien de él. Que es muy ágil tal, pero lo va a tener complicado con, con Obla, Pero dice que cumple su sueño, ¿no? ¿Qué puede aportar este portero en el Atlético de Madrid?
2: Hombre, ¿sí aparte de calentar, ¿Puede, puede aparte, de calen, ¿Puede? aparte de calentar el banquillo y, y llevar sí. las los guantes en la mano casi todos los partidos, no sé qué puede aportar. Yo creo que es un jugador que, <risa> que, <risa> que bueno, para. Que para hombre, hombre, no, no le conoce es no, que no, nosotros se nos ha pasado no, no. este este chaval tío es que bueno, yo sí, no lo sabía sí, ni que
5: estaba en la cartera tío no, no, pero un respeto al 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 portero de la selección pero de la si yo, sí, internacional. sí pero sin
2: un respeto internacional y campeón de lo que tú quieras pero que este este chaval es como el que fichó el Sevilla el 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 Nolis este que no sé de dónde ha venido pero que bueno que si ha venido le digo de Madrid es porque el, el servicio de información de, de scouting del Atlético de Madrid lo ha, lo ha parecido evidente y, y cree que es un gran, un gran portero. Pero bueno, yo hubiese fichado otro portero que no sea este. ¿eh?
0: Pero, y la pregunta, ¿pensáis que… porque Gervic no ha tenido oportunidades, esa es la realidad, ni Supercopa, ni Copa, ni Champions, ni Liga, nada, cero. ¿Pensáis que este, a este portero Simeone le va a dar más bolilla o va a seguir ocupando un perfil como el de Gervic de suplentón calentando banquillo?
3: Yo
5: creo que cuando, cuando lo va a entrenar, pues luego de decir, ah, acaba de llegar, eh, lleva un entrenamiento con el Atlético de Madrid y, y yo creo que no, mm, por ahora no, no va a tener la confianza del Cholo. Yo creo que, que hasta después del verano no no va a ver cómo, cómo es el portero y cómo, cómo entrena y cómo, y cómo para. Yo creo que eh, hasta la temporada que viene no le, yo creo que no lo vamos a ver.
4: Cuando un rumano
2: que se llame Moldovan
4: entonces, joder, joder, joder. Pues mira, yo creo que, que el, el problema que tiene este hombre, aparte que creo que al final te da un banquillo y es un tío que es internacional con su país, que mal que bien sacará un partido si lo necesita adelante, si o Black se lesiona o si el Cholo quisiera rotar. El problema que tiene yo creo este pobre es que el Cholo cuando ha rotado porteros no le ha salido bien. Si recordamos hace años el Cholo sí rotaba porteros en la Copa del Rey y en la Europa, en, en Europa la Champions, perdona rotaba porteros y no le sale bien, no le sale bien. Os acordáis? Dudo que el cholo a día de hoy vaya a
2: rotar a. Os acordáis el año pasado cuando dijimos hemos tirado la copa porque hemos sacado a o No sé qué año pasado, el año pasado no el otro año anterior que estábamos en otra radio. ¿Te acuerdas, Peto, que hablábamos de ello? Joder, ¿por qué no has sacado a Black y confía y le da la oportunidad al portero reserva? ¿Y os acordáis? Y es que ahora, ahora y ahora qué hacemos? Ahora que hacemos, llega la Copa y quiere, vamos a dar oportunidad a ese chaval, ese chaval saldrá, no sé, entrenar, va a entrenar, eso está claro, pero todos los días bien, o sea, eso está claro, ¿Tú, pero ¿tú, que luego ¿tú, después, tú, no tú, sé. ¿cómo lo ves?
0: ¿Tú, Cristian cómo lo ves el tema ah, del portero? ¿Le va, alguna, ¿Le va a dar bola a Simeone?
8: No, yo creo que al final, eh, después de lo que ha habido con los segundos porteros en el Atleti, al final la Copa del Rey está muy avanzada, no le vas a, no le vas a dar oportunidad, luego en Liga estás peleándote por meter en Champions, tampoco vas a estar dando oportunidad a, a un supuesto reserva porque vienes de segundo portero entonces más allá de que se lesione o Black o algo, yo lo veo difícil le veo difícil que por lo menos esta temporada tenga un poco de minuto Muy
2: bien, muy bien eh, Lo que yo veo con eh, esto una cosa y, y ya termino Lo que yo con esto veo una cosa, ya termino. Mira, El portero que está en el B, por ejemplo sí. o el que está en el de juvenil de división de honor por ejemplo, tenía la ilusión en ser el reserva de, de, de o black y resulta que trae este chaval, así que le has cortado las alas a dos chavales que venían pegando fuerte para poder subir al primer equipo y al final, pues oye, se han quedado ahí ahora.
0: Muy bien. Pues venga, vamos a cerrar el programa. Cristian, empezamos por ti. Oye, te has sentido a gusto. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿eh?
8: Muy a gusto, muy a gusto. Me he sentido muy a gusto con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme y yo encantado de volver, por supuesto.
0: Pues esta, esta es tu casa y ya lo haremos tuyo para que te pase más veces por aquí, ¿vale?
4: Genial, genial. Porca,
0: ¿cómo cierras? ¿Mañana hay autobús o no hay autobús?
4: Mañana, ojalá, hiciéramos el recibimiento del otro día, anda ¿no? que no lo pasamos bien. Todavía no, con la... Ahora todavía, todavía me pica la nariz de la cantidad del nitrato, el nitrito, ese que olimos. Pues <risa> Llegué a casa apestando, macho. Pero, bueno, mañana estaría. El problema es que, claro, nos gastamos el, el gran recibimiento contra el Madrid, como que ya completamente justificado y mañana a lo mejor siendo una fase más adelante se queda más descafeinado seguro que el frente prepara algo no me cae ninguna duda y los tifo makers a lo mejor harán algo uh
3: -huh. pero
4: pero de nuevo yo para mañana hay que agarrarse a los machos hay que ser precavidos el sevilla viene muy herido pero pueden encontrar si huelen sangre pueden ir a, a por nosotros y, y pintarnos la cara y no no podemos fallar así que es un partido hay que estar igual de concentrados que contra el Madrid y seguir para adelante. Eh, creo que es una competición preciosa. Luego jugamos en casa y dentro de nada nos estamos yendo a Milán. Así que cada, cada partido es una final. Partido a partido, pero cada uno va a ser una final. Estoy seguro. Muy bien, muy bien.
5: Franco, por cierto, eh, eh, la Unión todavía tiene plazas para, para ir al viaje a Milán. Todo el que quiera ir a Milán, que se ponga en contacto con la Unión de Peñas. Que hay todavía plazas para ir a Milán. Yo voy por mi cuenta, ¿no?
2: dando las gracias a, a María José Starris que está por aquí, a Alfredo Arena, a Javier, eh, Francisco Javier Merino, del, del diario de Sevilla. Y bueno, pues siempre mmm, dando el padre el pare Cholo que estás en el Aleti. Santificados sean tus cambios y venga a nosotros el Cholotaca. Lo has Hace visto tu que, voluntad, haz el lo terreno de fuego,
0: no? no?
2: como lo visto, las alas de prensa y danos hoy las cholinas de cada día y perdona a quien te critica, así como otros perdonamos a nuestros tertulianos y a hater y no nos dejes sin la champion y líbranos del mal madridista, amén.
0: Más de 10.000 visitas tiene ya en TikTok el vídeo, ¿eh? más de 10.000 visitas tiene el padre Cholo, que está siendo, bueno, de hecho es viral ya. Eh, demon ¿cómo cierras?
5: Pues nada, como siempre, dándole las gracias a, a Cristian, que está aquí con nosotros ahora mismo, pues, Obvio, también, que dice los, a, a María José Alfredo y, y a, a Javiera no Franco a Javi, Javier Francisco Javier Merino y, y a todos los como no a todos los oyentes de, de los benditos aficionados que han estado ahí en una lucha con con otros de los aficionados y, y nada que, que mañana ganemos eh, estaremos aquí por la noche después del partido y, y repasaremos un poquito lo que sea lo que haya lo que haya sucedido en el partido ya, ya sea lo victoria que... o derrota. Esperemos que sea victoria que y, y con tranquilidad. Así Muy que bien. nada, bien. Eh, pues eso. ¡Opa, Leti! Muy Leti. Oye, todos los que estéis ahí, dadle like, suscribiros.
0: Lo que ha dicho Demán, agenda. Mañana programa después del partido, estrenará los mandos de Mon Ángel Cuesta y el resto de compañeros, ¿vale? Yo estoy en el estadio. Y yo, yo mañana libro, yo mañana libro, señores. Y nada, directo. Oye, eh, mañana, mañana, eh, anuncios oficiales Mañana se va a hacer oficial el fichaje de Gerbik por el Sefil ¿Vale? Se, va a hacer, se van a hacer oficiales salidas ¿Vale? La de Gervic principalmente ¿Vale? Llegadas no se van a hacer oficiales mañana ninguna ¿Vale? El club no quiere distraer con el partido tan importante que hay por la noche ¿Vale? Entonces mañana no esperéis anuncios oficiales Sí que va a llegar mañana por la tarde Tanto Bermeren como Kim ¿Vale? Van a llegar y para que el viernes empiecen a pasar reconocimientos médicos, papeleos y demás. Y entre el fin de semana y el lunes, ser presentados. ¿Vale? Pero mañana no esperéis anuncios oficiales de los fichajes, porque el Atlético Madrid a mí me cuentan que mañana no quieren historias. Que he partido a las 9 y eso es lo primero. Así que nada, Aupa Leti, que ganemos a Sevilla, que nos colemos en las semifinales y nos vemos mañana por la noche con los colegas a los mando ¿Vale?
8: Aupa Leti. Aupa Leti. Adiós. No. Y
2: sigue en Twitter. Eh. Nuevo
7: eco.